0: 라이브 2023년 5월 30일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 돈봉투어 김남국 코인 개딸 논란까지 민주당이 늪해서 포적거리고 있습니다 그런데 국민의힘에 대한 시선도 싸늘합니다 반사 이익조차 얻지 못하고 있습니다 김기현호 언제 일하이 언제 능력 보여줄까요 국민의힘 김재원 최고위원에게 들어보겠습니다 오늘 윤석열 대통령이 거부권을 행사한 간호법 제정안 재표결 끝에 부결됐습니다 민주당 주도로 본회의에 직회부된 노란봉투법 국민의힘은 헌법재판소 판단을 물었는데요 여야의 극한 대치 언제까지 반복될까요? 최가박당에서 풀어보겠습니다 한동훈 법무부 장관의 개인정보 유출 의혹을 수사 중인 경찰 오늘 MBC 기자의 자택과 사무실 국회 사무처에 대해서 압수수색에 나섰습니다 아, 과잉수사 아니냐 한동훈 취해법권인가 이런 얘기가 나오는데요 정치발전소 장현장에서 짚어봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 내일이면 5월이 끝이 납니다. 아, 벌써 올해도 절반으로 향하게 갑니다. 새 결심들 잘 지키고 계시죠? 운동, 뭐, 다이어트, 그면 다 잘하고 계시죠? 네. 아, 잘하고 계시리라고 믿습니다. 올해 세웠던 계획들 중간 점검 한번 해보겠습니다 잘 지키고 있는지 뭐가 제일 힘든지 어찌할 건지 아니면 다시 계획을 세울 건지 자 문자 보내주십시오 어, 샵9730 짧은 문자 50원 긴문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사고도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은
0: 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 선관위 채용 비리 이거 계속 커지고 있습니다
2: 네 중앙선거관리위원회 간부들의 자녀 특혜 채용 의혹이 커지고 있습니다 선관위 내부 전수조사, 전수조사 과정에서 기조, 기존에 확인된 사례 외에 의심 사례가 추가로 확인되면서 이 특혜 채용 의혹 대상자가 10명 이상이 될 것이라는 전망이 나오고 있습니다 예? 실제로 현재까지 밝혀진 자녀 특혜 채용 의혹 사례는 자진사퇴한 박찬진 사무총장과 송봉섭 사무차장 김세환 전 사무총장 신 신호용 제주 상임위 윤재현 전 세종 상임위 김정규 경남 선관위 총무과장 등여 6건이고요 여기에 선관위 5급 이상 직원 전수조사 과정에서 4, 5급 직원 자녀의 경력채용 사례가 추가로 다섯 건 이상 확인됐다고 라 합니다
0: 권익위에서도 전수조사 나서기로 했는데요 이거 자진사퇴로 끝날 일 아닙니다 이거 명백하게 밝혀가지고 사법 처리해야 된다고 봅니다 국회 윤리특위 김남국 의원에 대한 징계안 상정했습니다
2: 국회 윤리특별위원회는 오늘 거액의 가상자산 보유 거래 논란으로 민주당을 탈당한 김남국 의원에 대한 징계 절차에 착수했습니다. 징계안은 국회법에 따라 특위 내 윤리심사 자문위원회에 회부됐는데요. 이 국회법에 따르면 윤리특위는 윤리심사 자문위에 징계안을 회부하고 징계심사 전 자문위원들의 의견을 청취해야 합니다.
0: 두 여야에서 조속히 결론 내야 된다 이렇게 얘기하고 있지만 시간이 좀 걸립니다. 지켜봐야 됩니다. 간호법 부결됐습니다.
2: 네, 윤석열 대통령이 거부권을 행사한 간호법 재정안이 오늘 국회 본회의에 투표를 거쳤지만 3분의 2 이상을 찬성을 얻지 못해서 부결이 됐습니다. 대통령이 거부권을 행사하면 제의를 요구한 법률안은 제적 의원 과반서가 출석해서 출석 의원의 3분의 2 이상의 찬성을 얻어야 합니다. 민주당은 국민께 송구하다며 새 법안을 준비하겠다라고 밝혔습니다.
0: 장재원 의원은 국회 과방위원장에 선출됐습니다.
2: 국회는 방송통신관련 상임위인 과학기술방송통신위원회 위원장으로 국민의힘 장재원 의원을 선출했습니다 장재원 의원은 직전에 행정안전위원장을 맡았는데 상임위를 바꾸게 됐습니다
0: 경찰이 한동훈 법무부 장관 개인정보 유출과 관련해서 국회와 mbc를 압수수색했습니다
2: 네, 서울경찰청 반부패 공공범죄수사대는 오늘 한동훈 법무부 장관의 개인정보 유출과 관련해서 국회사무처 의안과와 mbc 기자를 압수수색했습니다 특히 mbc 기자는 휴대전화를 압수하고 주거지와 차량도 압수수색을 했고요 mbc 사옥 내에 해당 기자 소속 부서 사무실도 압수수색을 시도했습니다 이
0: 기자는 바이든 날리면 이그그 그 보도를 했던 기자라고 합니다 아, 이건 어떤 내용인지 잠시 후에 저희가 시간을 가지고 자세히 분석합니다 한상혁 방송통신위원장 면직이 초읽기에 들어갔습니다
2: 네, 윤석열 대통령이 이르면 오늘 한상혁 방송통신위원장을 면직할 것이다 라는 보도가 나왔습니다 인사혁신처는 지난주 한상혁 위원장에 대한 청문조서와 의견서를 대통령실로 송부했는데요 윤석열 대통령은 이를 종합적으로 검토한 뒤 면직 여부를 최종 결정하게 됩니다 다만 한상혁 위원장이 면직 처분에 불복해서 집행정지 가처분을 내고 행정소송을 제기할 경우 오는 7월 임기 만료 이후에도 법정 공방을 이어갈 가능성이 있습니다
0: 7월이 임기가 끝나는데 왜 서둘러서 이렇게 지금 법적으로 좀 문제가 있지 않느냐 아직 어 법적 판단을 받지 않은 상태잖아요 한상희 위원장이 그래서 왜 이렇게 서두르지 이런 얘기는 있습니다
2: 네, 한편 윤석열 대통령은 취임 직후부터 문재인 정부에서 임명된 한상혁 위원장과 전현희 국민권익위원장을 국무회의 참석 대상에서 제외하고 업무보고도 서면으로만 받아온 바 있습니다. 대통령 씨 관계자는 언론과의 인터뷰에서 새로운 방통위원장은 8월부터 바로 임기를 시작할 수 있어야 한다고 라 밝혔는데요. 이에 따르면 다음 달즉 조만간 인선이 발표가 될 것으로 보입니다. 또
0: 검사 출신이 온다 이런 얘기도 하고요. MB 정부에서 언론 장악에 앞장떴던 사람이 될 것이다 이런 얘기도 있는데 누가 되는지 좀 지켜보시죠. 올 하반기는 언론계는 매우 뜨거운 뜨거운 이슈로 계속될 것 같습니다. 노무현 전 대통령의 명예를 훼손한 혐의로 재판을 받고 있는 정진석 전 국민의힘 비대위원장 혐의를 부인했습니다.
2: 네, 고 노무현 전 대통령의 죽음이 부부싸움 때문이라는 취지의 주장을 sns에 올렸다가 명예훼손 혐의로 고소당한 정진석 의원과 관련된 첫 재판이 오늘 열렸습니다. 정진석 의원은 당시 노무현의 자살이 이명박 때문이냐면서 라 부인 권양숙 씨와 아들이 박연차 씨로부터 수백만 달러의 금품 뇌물을 받은 혐의로 검찰 조사를 받은 뒤 부부싸움 끝에 권양숙 씨는 가출하고 혼자 남은 노무현 대통령이 스스로 목숨을 끊은 사건이라고 주장했습니다. 이후 노무현 전 대통령의 아들 건호 씨등 유족이 정진석 의원을 고소했는데요 검찰은 벌금 500만 원의 약식 기소를 했으나 법원이 이 사건을 정식 재판에 회부했습니다
0: 오늘 정진석 의원 또 다른 얘기를 합니다
2: 네, 정진석 의원은 재판 후 기자들과 만난 자리에서 당시 박원순 서울시장이 이명박 전 대통령의 정치보복으로 노무현 전 대통령이 죽었다고 주장해서 그 주장을 받아들일 수 없어서 한 말일 뿐 유족의 명예를 훼손할 의도는 없었다라고 주장했습니다
0: 여기서도 박원순 전 시장 탓을 하고요 비방할 의도도 없었고 상처 주려는 것 아니다 이렇게 얘기했는데 의원님의 비방으로 상처받았어요. 가족이 상처받고 고소한 겁니다. 국내 청소년 인구가 계속 줄어들고 있습니다. 총 인구의 15%밖에 안 된다는 보고가 나왔습니다.
2: 네, 여성가족부 통계에 따르면 아, 9세에서 24세까지의 청소년 인구가 저출생의 여파로 올해 전체 인구의 15.3%까지 줄어든 것으로 나타났습니다. 40년 전까지만 해도 청소년 인구는 전체 인구의 37%였는데요. 앞으로 40년 뒤에는 10%까지 떨어질 것으로 예측이 됐습니다. 이 청소년들의 행복도도 낮았는데요 이 중고등학생 10명 중 4명이 스트레스를 느끼고 있으며 10명 중 3명은 최근 1년 내에 우울감을 경험한 것으로 나타났습니다
0: 자지도 못하고 쉬지도 못하고 놀지도 못하고 그러니까 우울하고 행복하지 않다고 생각하는 거죠
2: 네 고등학생 절반 이상은 수면 시간이 6시간도 되지 않았고요 이 청소년 사망 원인 1위는 11년째 자살이었고 2021년 청소년 10만 명당 11.7명이 그 이유로 숨졌습니다 전
0: 세계에서 압도적으로 1위를 달리고 있습니다 이런 부분에선는 일이 안 해도 되는데 좀 이런 부분 신경 써주셔야 되는데 참 안타깝습니다 또이 의료체계 얘기 또 나옵니다 응급실을 찾지 못해서 환자가 숨지는 사건 또 발생했습니다
2: 교통사고를 당한 70대 남성을 119 구급대가 출동해서 구조했으나 응급수술이 가능한 병원 중환자실을 찾다가 2시간여 만에 숨지는 사고가 발생했습니다. 오늘 새벽 0시 30분쯤 용인시 처인구에서 벌어진 일인데요. 50대 A씨가 모는 차량이 후진 중에 도로 갓길 쪽에 있던 70대 B씨를 쳤는데 사고 차량은 음주나 신호위반 등 다른 법규 미준수 사항은 발견되지 않았습니다. 당시 신고를 받고 출동한 119 구급대원들은 10분 만에 B 씨를 구조해서 인근 대형병원 3곳에 이송 여부를 문의했으나 중환자 병상 부족으로 수용 불가 판정을 받았습니다 이어 수원과 안산 등으로 지역을 넓혀서 8곳의 대형병원에 문의했으나 병상을 찾지 못했고요 사고 발생 1시간 20분이 지나서야 의정부 지역의 병원에서 수용이 가능하다라는 통보를 받았지만 기상 상황 때문에 헬기 이송이 불가능해 구급차로 이송하던 중 고인이 사망했습니다
0: 응급환자가 병원 원을 찾지 못해서 의사를 찾지 못해서 사망하는 사건이 계속되고 있습니다. 이렇게 중요한 일인데 이렇게 중요한 뉴스가 계속되고 있는데 어디 하나 좀 해결책 대책이라도 좀 신용이라도 좀 냈으면 좋겠는데 뭐하고 계신지 좀 답답합니다 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다. 벌써 5월도 끝이 납니다 새로웠던 결심 잘 지키고 계신지 중간 점검해 보겠습니다 4831님 원래 계획은요 좀 고치고 수정하는 거 아닙니까 그래도 조금 늦어지거나 틀어지더라도 큰 틀은 좀 지키려고 합니다 얘기하셨고요 7678님 60세에 세운 버킷리스트 중 하나였던 한라산 백록담 등반 보름 보름 전에 다녀왔습니다 아이고 훌륭하십니다 4651님께서 올해부터 꼭 지키자며 신랑과 손가락 걸고 약속했습니다 양가 부모님 댁을 집안 행사 빼고 한 달에 한 번이라도 꼭 가자고 했는데 지금까지 잘 지키고 있습니다 찾아 뵙는 게 효도라 생각하고 더 횟수를 늘리자고 어제 얘기했습니다 아유 참 훌륭하십니다 네 훌륭하신 집안이네 손가락 걸고 이런 걸 가지고 아~ 좀 맹세해야 되는데 훌륭하십니다 한 교수님 새들처럼 가볍게 살고 싶어서요 다이어트를 시작했지만 쯧, 번번이 실패합니다 다이어트가 너무너무 힘들어요 이게 힘들어요 네 다른 사람도 다 힘들어 하니까 걱정하지 마세요 네 어~ 본인만 힘든 거 아닙니다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥여요 취사인 김은지입니다. 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다.
1: 네. 북일 관계에 관심이 쏠리고 있습니다. 심상치 않습니다. 일본과 북한의 관계가 말입니다. 네. 분위기 시작은 일본에서부터 나왔는데요. 기시다 총리가 지난 27일 도쿄에서 한 집회에 참여해서 이렇게 이야기했는데요. 북일 정상회담 조기 실현을 위한 북한과의 고위급 협의를 원한다라고 말했습니다. 네. 한미일 공조가 강화되면서 북중러 대결 모드가 강해지는 게 아니냐 이런 이야기가 나왔었는데요. 그런데
0: 북한도 바로 맞장구를 칩니다.
1: 네 그렇습니다. 이틀 후에 북한에서도 성명이 나왔는데요. 두 나라가 서로 만나지 못할 이유가 없다라는 식의 이야기를 했습니다. 조금은 급이 낮은 이제 사관급이긴 한데요. 박상길 북한 의무성 부상이 조선중앙통신에 공개한 담화인데 물론 조건은 있습니다. 만일 일본이 과거에 얽매이지 않고 변화된 국제적 흐름과 시대에 걸맞게 서로를 잇는 그대로 인정하는 대국적 자세에서 새로운 결단을 내리고 관계 개선의 출로를 모색하려 한다면 북한도 예
0: 긍정적인 신호를 긍정적으로 일단 대화에 임하겠다 여기까지 왔어요. 그런데 주목할 것이 북한이요. 어, 군사 정찰 위성 발사 계획을 일본한테 먼저 알려줍니다.
1: 네, 북한이 이제 내일부터 다음 달 10일 사이에 발사하겠다라고 일본 해상보안청에다가 통보하기도 했다라고 하고요. 뿐만 아니라 북한의 메시지에 대해서 다시금 기시다 총리가 화답을 했는데 그 총리 관저에서 기자들과 만나서 일본인 납북자 문제 해결을 위해서 김 위원장과 직접 마주하는 과거로 임한다고 말해왔고 그것을 구체적으로 진행해 나가고 싶다라고 이야기하기도 했습니다. 이런 것들 때문에 아무래도 뭔가 물밑에서 이루어지는 게 있나 하는 생각이 드는 것인데요.
0: 예. 근데, 아, 어, 뭐 총리 말대로 납북자 문제가 항상 이렇게 걸려왔잖아요.
1: 네, 그렇습니다. 일본은 1970년대부터 80년대까지 실종된 사람 다수가 북한에 납치됐다. 이렇게 이야기를 한 바가 있는데요. 북한 납치 문제 해결 요구했고, 이번에도 처음으로 그런 메시지 냈던 것이 납북자 이제 조기기화 문제와 관련돼 있는 실, 시위에서 했던 말이기도 합니다. 해당 문제는 2002년에 이제 고이츠미 총리가 북한을 갔을 때 수면 위로 떠오른 바가 있는데요. 그때 이제 동상 국... 네. 평양에 가서 김정일 국방위원장과 수교 를 하겠다라는 식의 메시지를 내면서 과거사 보상을 약속하기도 했습니다.
0: 그때 고이즈미 준이치로 총리를 따라간 사람이 옆에 배석한 사람이 아베 전 총리였어요.
1: 네, 관방장관이라고 해서 우리로 따지면 대변인이라고 할수 있는데요. 정부 대변인 네. 그 자리에 가서 어, 고이즈미와는좀 다른 방식으로 굉장히 강경하게 이 문제에 대응을 했고요. 고수. 그것이 굉장히 이제 그국 그 그러니까 우파적인 시각이었죠. 시각에서 특히나 이제 인기를 얻기도 했던 것인데요 뭐 여러모로 이 문제가 그북일관계 굉장히 걸림돌이 됨으로써 좋았다 나빴다 하기도 했었는데 지금도 이 문제가 굉장히 중요한 이슈 중에 하나로 떠오르지 않을까 싶습니다
0: 이 문제가 어떻게 해결될지 좀 봐야 되겠습니다 북한과 일본이 대화를 시작한다 뭐 네, 매우 중요한 얘기인데 우리도 북한하고 좀 얘기를 시작해야 될 텐데 북한과 중국은 지금 국경을 열고 계속 교육을 넓혀가고 있는데 우리는 뭘 하고 있는가 이게 조금
1: 걱정이 됩니다 아... 다음 뉴스 만나볼까요 네 외국인 가사노동자 도입이 추진되고 있습니다
0: 저출생 되게 큰 문제인데요 저출생 대책으로 서울시에서는 미팅을 주선한다고 하고 있더라고요 그리고는 계속 서울시도 그렇고 정부도 그렇고 가사도우미 외국인 가사도우미 얘기만 하고 있어요 뭐 하반기에는
1: 도입될 것 같아요 네 고용노동부가 이제 우선은 시범사업을 하겠다라고 밝혔는데요 시범사업까지 네 이제 물론 전면 도입은 아니고 여러 가지 논쟁과 우려가 있다 보니까 시범적으로 도입하겠다라고 하는 것이긴 한데요 그 말씀처럼 이러한 정책을 시행하는 배경에는 출생률이 있습니다 아니 근데 외국인 가사
0: 도움이 들어온다고 해서 출생률이 올라갈까요
1: 네 이제 그 부분에 대한 논쟁들이 있는데요 실제로 이제 앞서 이와 같은 제도를 도입했던 홍콩시 싱가포르, 일본, 대만에서도 인과성이 입증되지 않았다라는 지적들이 나오고 있습니다. 네? 저출생 극복과 여성의 경제활동 참가율 증가 이런 것들은 통계상 유의미한 관계를 찾기 어렵다라고 하는 것인데요. 실제로 해당 아시아 4개 국가의 합계 출생률도 모두 감소하는 추세라고 하고요. 홍콩과 대만은 특히 2020년부터 합계 출생률이 1명 미만으로 떨어졌다라고 합니다. 아,
0: 우리는 뭐 세계에서 거의 최하위 수준이기 때문에 뭐라도 해야 되는데, 뭐라도 해야 됩니다. 하지만 이게 방법일까, 이런 생각은 계속 듭니다. 그런데요, 외국인 가사 도움이 이렇게 들어오지 않습니까? 가사 노동자. 임금이, 임금이 차별적이다. 여기부터 시작해야 돼요.
1: 네 그렇습니다 최저임금이 적용되지 않는 싱가포르 사례를 보면요 가사노동자의 임금 같은 경우에는 이제 홍콩 노동자 아, 죄송합니다 홍콩 노동자 같은 경우에는 4분의 1 수준에 불과하다라고 해서 실제로 좀 저비용이다라는 이야기들을 하고 있는데요 우와. 하지만 빠진 비용들이 꽤 많습니다 실제 임금이 그렇다라고 보기는 어려운 지점이 있는데요 임금은 4분의 1이지만 그밖에 고용안정금, 건강보험, 상해보험, 초과근무수당 그리고 항공료 각종 부대 비용을 내, 사용자가 전액 부담해야 되거든요 아,
0: 그렇습니까 네, 이제
1: 그렇기 때문에 단순히 이분들의 임금이 싸다라고만 말할 수 없는 지점들이 있어 보이고요
0: 재벌가에서는 외국인 노동자 도우미로 이렇게 쓰는 경우 많거든요. 그러면서 아, 사생활 보장을 위해서 쓴다 이런 사람들도 있는데 다 이런 게다 포함되는군요.
1: 네, 이제 뿐만 아니라 홍콩 같은 경우에는 그런데요. 지금 우리 같은 경우에는 가산 노동자의 임금 같은 경우에는 내국인과 거의 같다라고 봐야 되는 상황들이 있는데요. 왜냐하면 ILO 의 협약 비중국이기 때문입니다. 네. 그래서 쉽게 그렇게 최저임금 이하의 금액들을 줄수 있는 상황이 아니다라는 지적들이 많이 나오고 있는데요. 네. 서울시 같은 경우에는 월 38만 원에서 7 0만원 6만 원 싱가포르 가사도우미 이런 식 이야기를 하고 있는데
0: 오세훈 서울시장이 계속 주장하고 있어요 네
1: 현실적으로 이것이 불가능하다라는 이야기들이 많이 나오고 있습니다
0: 조정훈 네. 그 의원께서 계속해서 이 얘기만 하죠
1: 네 그런데 이제 아 ILO에 따르면 인종 피부색 성별 종교 출신국에 따른 고용 및 직업상 차별을 금지하고 있기 때문에 이것을 예외로 주는 것이 과연 가능하냐라는 지적들도 꽤 많이 나오고 있습니다
0: 근데 유럽의 일부 선진국들 선진국들이 지금 출생률이 높아졌는데 여기서 좀 배워야 되는 거 아닌가 이런 생각도 해요.
1: 네, 결국 돌봄 노동의 문제를 어떤 식으로 사회가 함께 해결해 나가냐라는 문제로 봐야 될것 같거든요. 그렇다면 단순히 그런 돌봄 노동을 외국인 노동자한테 매주 주는 방식이 아니라 가정 안에서 남성과 여성이 어떻게 나누는지도 굉장히 중요한 문제이기 때문에 말씀하신 것처럼 유럽 선진국들 같은 경우에는 굉장히 성평등적 가치관이 높은 국가다라는 지점도 같이 봐야 될것 같습니다. 그러니까요.
0: 네. 성평등 관점에서 좀 보는 게 푸는 게좀 맞는 것 같습니다 게다가
1: 노동시간 단축이라고 하는 이슈도 굉장히 있어 보이고요 홍콩이나 싱가포르
0: 취재에 가면요 일요일마다 공원에 나와 있는 공원에 나와 있는 가사 도우미들을 봐요 일요일마다 공원에 수많은 사람들이 모여 있어요 왜 그런가 이렇게 했는데 아, 아저 사람들도 아, 일요일은 쉬는구나 일요일은 그래서 친구 만나러 나왔구나 이렇게 생각했는데 음 가족들이 요 집에서 편안하게 쉬려고 잠깐 나가 있으라고 한다. 이런 얘기를 또 들어가지고 아 이것도 아픈 구석이다. 이런 생각도 해봤습니다. 마지막으로 만나볼
1: 뉴스는요? 네. 챗GPT를 사용한 미국의 변호사가 징계 위기에 처했다라고 합니다. 어떤 내용입니까? 네. 36경력의 0 미국 베테랑 변호사가 법원에 제출한 서류가 있는데요. 네. 이거를 챗GPT를 활용해서 냈는데.
0: 판례를 지금 챗GPT에다 물어봤군요.
1: 네. 그런데 하필이면 그것이 가짜. 사례였다라고 아이고. 합니다. 그러니까 잘못된 페이퍼를 챗찌 pt를 사용해서 냈고 그걸 검증하지 않아서 네. 그 변호사의 신용에 굉장히 큰 문제가 생겼고 심지어 징계위기까지 갔다라는 건데요.
0: 챗찌 pt가 잘못 알려준 거죠?
1: 네. 그렇죠. 챗찌 뭐 pt는 당연히 이제 잘못 알려질 수도 있고 그럴싸한 사실들을 알려주기 때문에 굉장히 검증하지 않으면 문제가 된다라고 하는 것은 누차 지적된 바가 있거든요. 네. 그것이 실제 사례로 드러났다라고 하는 것이고요. 네. 사실 이렇게 비싼 변호사를 고용해서 소송에 참여하는 의뢰인 이것은 굉장히 황당한 이야기다라고도 볼수 있을 것 같습니다. 그런데
0: 챗GPT 사용에 대해서 고민해봐야 됩니다. 왜 챗GPT가 아는 만큼만 얘기하면 되는데, 거짓말을 해요. 거짓말도 잘 합니다. 어디 논문을 해서 지금 이런 내용이 나왔어. 그런데 그 논문을 찾아보면
1: 논문이 없어요. 예, 그럴싸한 맞는 말, 가짜인 말을 너 하는 거죠. 너왜거짓말 하냐?
0: 그러면 거기서 또 다른 말을 이렇게 만드는데, 이 알고리즘 사실은 만들 때, 채찌피에티한테 거짓말하면 안 돼. 아는 만큼만 대답해야 돼. 진실을 말해야 돼. 이 얘기를, 이렇게 만들어놓지 않아요. 그래서
1: 무서워요. 네. 그리고 무엇이 진짜인지에 대한 것도 굉장히 논쟁적일 수 있기 때문에요. 네. 여러모로 챗집 pt를 활용하는 것은 결국 인간의 몫이다라는 생각이 드는데 네? 실제로 이번 논란이 된 변호사 같은 경우에도 본인이 업무를 보완하기 위해서 챗집 pt에 자문을 했고 네. 반복적으로 해당 판례가 진짜나 이렇게 물어봤다라고 해요. 네? 그런데 챗집 pt가 계속 맞다 이렇게 이야기를 해서 본인은 그걸 의심하지 못하고 법원에 제출했다라고 밝히고 있거든요.
0: 이게 맞니? 그러면 어느 논문 이렇게 나와요 이랬는데 논문을 찾아가 보면 그게 그 논문이 없어요.
1: 네. 거짓말을 해요 이거. 네. 이게 전례 없는 상황을 법원에서도 맞이해가지고요. 이것들을 어떤 식으로 제재할 수 있을지에 대해서 오는 6월 8일에 청문회를 연다라고 하는데 네. 사실 미국에서만 일어날 일이 아니라 남해에 같지 않은 상황인 것 같습니다.
0: 피티맹신하다큰 화를 부를 수 있습니다. 이거 검증하고 검증해봐야 되는데 아 이. AI가 우리 삶을 어떻게 바꿀지 바꾸는데 이게 희망적이지만 않고 계속해서 경고 메시지가 들어오지 않습니까? 여기에 대해서 더 고민해야 되는데.
1: 결국 보조적인 수단이고 이것의 중심은 여전히 인간이다라고 하는 것을 좀 명심할 필요가 있을 것 같습니다. 아니에요.
0: 그래도 또 AI가 AI가 지금 터미네이터 수준이 아니라니까 매트릭스 수준이 아니라 더. 우리 사회를 더 급변시킬 수도 있습니다. 그럼요. 예. 아 걱정이 되네요. 기자들 의수다 시사인 김은지 기자 함께했습니다.
1: 네 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다.
0: 이현 씨. 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다. 여당 여당 크로스 최가박과 함께 최가박
1: 땅.
0: 여야 최고의 파트너입니다. 최영두 국민의힘 의원 오셨습니다. 네, 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 박성준 더불어민주당 의원 오셨습니다. 네, 안녕하세요. 네. 어, 국회 본회의를 열고 간호법제정안 재투표했습니다. 그런데 네. 부결됐습니다. 이거는 네. 박성준 의원님께서 좀 설명해 주셔야 되겠습니다. 오늘
3: 의원 289명이 투표에 참여해서요. 네. 어, 간은 178, 부가 107, 부요가 4표 나왔는데 이 재의결은 국회 과반수 출석에 3분의 2의 찬성으로 가결이 되는 건데 3분의 2가 되지 않았기 때문에 일단 부결이 됐습니다. 좀 설명을 이 쟁점 법안에 대해서는 워낙 얘기가 많이 나와서 좀 간단하게 저희 입장에 좀 설명을 하면 정부가 이제 윤석열 대통령이니까 거부권 행사 이후 다섯 가지를 됐는데 한두세 가지만 제가 간단히 좀 드리면. 간호법은 직역 간 협업을 져야 한다 이렇게 주장을 했는데 그러나 간호법에는 간호사와 간호조무사만 규정하고 있을 뿐 다른 직역에 관한 조항 자체가 없습니다. 그러니까 주장이 잘못됐다는 거고 또 정부에서 주장하는 내용 보면 어느 나라에도 없는 의료체계 붕괴법이다 이렇게 얘기했지만 미국이라든가 일본이 간호법을 제정했는데요. 의료체계는 붕괴하지 않았다는 거고 또 이제 요양보호사, 사회복지사 등 일자리 상실이 우려된다 이렇게 얘기했는데 이 요양보호사 간호 사회복지사에 관한 배치 규정이 간호법이 있지가 않아요 네. 그 그러니까 이제 정부의 주장이 잘못됐다는 거고 그... 하나만 딱더 얘기할게요 이 간호법과 관련돼서는 지난 대선에 윤석열 대통령의 공약이었습니다 예. (2022년 1월 11일) 날 당시 윤석열 대선 후보는 간호사들 앞에서 제가 정보를 맡게 되면 의료 기득권에 영향받지 않게 하겠다 믿어달라 전할 겁니다 그러면서 이 간호법 제정 관련해서 직접 공약을 아, 제시를 한 것이죠. 그런데요, 그런데 민주당은 실제 이제 약속을 어긴 것입니다. 민주당은 간호법 네.
0: 제정해야 된다. 뭐, 국민의힘에서도 음. 그런 얘기가 있었는데, 그런데 네. 의사들의 반발하는 거는 이해하는데, 이해, 이해는 안 되죠. 그 의사단체들의 그 이익, 을 위해서 그 그렇게 이제, 주장하는데, 그런데 네. 간호조무사들이 반발하는 게 그게 조금
3: 걸려요. 오, 그 이제 간호조무사 학력을 고졸 이하로 규정한 제도법이다. 이렇게 해서, 어, 이문제 이제 조항이 됐는데 지금 간호사 조무사 합격자 중에서 한 41%가 대졸자라고 합니다. 예? 그래서 간호조무사 학력조항 자체가 그리고 2012년 보건복지부가 신설한 조문이거든요. 2012년도에. 아 그래요? 그, 그러니까 이게 어, 실제 그뭐 이제 직역에 대한 얘기를 많이 나오고 있지만 실제 치매 요소는 그게 적다라고 하는 것이죠.
4: 이제 네. 그렇게 이야기를 할것 같으면은 왜 민주당이 임대차 3법 그렇게 밀어붙일 때 그렇게 밀어붙이지 않았습니까? 이게 다 이유가 있는 거거든요. 당시에는 또 팬데믹이기도 했고 또 오리오가 원팀으로서 어떤 굉장히 그 서로 협력이 중요한 시절이기 때문에 어, 제가 간호법 이 초기부터 합니다. 네, 왜냐면 하 제가 말씀드렸지만 마그렛 마리안너 우리 소록도에서 근무했던 오스트리아 간호사를 기려서 그분들을 위한 이 간호사를 이제 처음으로 노벨 평화상을 받게 하자는 운동을 제가 김항식 총리와 함께 전개해오면서 지금도 국회의원으로 그걸 내고 있는데 그래서 제가 간호 우리 협회랑 굉장히 오랫동안 이 이야기를 상의를 했습니다. 첫부터. 그래서 간호법 문제는 이제 저희가 극정하는건 이건 우리가 그 간호사들, 간호사 선생님들이 얼마나 애를 쓰고 있는지 잘 알죠. 네. 잘 알고 또 그런 고충도 알고 하는데 이게 이제 의료법 책계에 있기 때문에 민주당 정부도 과거에 있으면서 해지 못했던 거, 그렇게 막강한 입법권과, 뭐, 국회 내에서 막강한 다수당 의석수, 의석과, 또 대통령 시절에 못했던 이유가 있습니다. 이게 이제 의사단체, 또 간호사, 재무자, 전무사단체 그리고 또 여러 가지 의료법 체계에 있는 여러 단체들에서 여러 가지 이해가 마무리 있습니다. 그래서 이 의료법 상으로 이 새로 변화되어가는 의료수요, 또 변화 양상에 맞춰서 그 여러 가지 직역의 문제, 이런 걸좀 조정해야 되는데, 그걸 이제 우리는 다 살피겠다고 한 것이고 또 간호법이라는 것은 우리 간호사 단체들이 간호단체에서 걱정하고 있는 것, 고생하고 있는 것들을 함께 배려하겠다는 지지인데 그걸 이제 딱 잘라가지고 민주당에서 하는 것은 대통령이 거북권 행사할 게뻔하니까 그냥 정치적 부담을 우리한테 넘기겠다 말고는 저는 사실은 맞지 않다고 봅니다. 왜냐하면 그렇게 좋은 법이었으면 민주당에서. 어그 갈등 요소가 없었다면은 진작 했었겠죠 안 했지 않습니까 안 하고 지금 네. 넣는게오고 했고 또, 지금 또 하나만 말씀을 딱 드리면은 이 국회 그뭐거부권이라고 하지만 사실은 국회가 제의를 요구한 거 아닙니까 그렇다면은 오늘 우리 저 김진표 국회장도 말씀하셨지만. 그 법을 민주당이 거부된, 그 제2 요청된 그 법을 그대로 할게 아니라 조금 기한을 두고서 다시 협의해 본다든가 하는 이런 노력도 없이 그냥 밀어붙이니 참 이게 너무 정치적으로 이 문제를 이 법을 가지고 그러면 지금 은 선거 때 간호사단체들은 민주당 네. 전부 찬성하고 이럴 것 같습니까?
3: 네. 이제 그 이제 대통령이 거부권 행사한 이후에 국민의힘에서 이 간호법과 관련된 내용에 대한 협상 도 안을 제시를 했는데 그 내용을 보니까 오늘 그 의원총회에서 그대로 얘기하더군요. 박강호 원내대표가 아, 정말 성의 없이 그 당시 상임위라든가 그 쟁점 그다음에 국민의힘이 주장했던 그 내용에 반복적인 얘기만 하더라는 거예요. 그러니까 이 자체에 대해서 관심을 두고 있지 않다라는 게 국민의힘의 태도 아니겠느냐라고 하는 질타가 이어진 거고 그 윤석열 대통령 지금 얘기했는데 왜 문재인 대통령 당시 안 했냐 막 이런 식으로 얘기하는데 항상 남탓 정부를 하는 게 이제. 남탓 정보를. 아니 저 들어보세요. 아니 저걸 들어보세요. 그리고 그러면 똑같은 사정이아니다제 얘기하고 있는 겁니다. 좀 해주세요. 얘기 좀 하고 뭐 다, 그러면. 다안 했던 이, 사정이 아니죠. 얘기 좀제 얘기하고 좀 들어주세요. 역지 사진해보라 그건 그렇게 친한 분들이. <웃음> 마이크 앞에만 안짚는 아니 아니요 아니 맨날
4: 남탓이라 그래요. 아니. 그렇게 칭찬하시나. 아니, 그렇게 아니 여기 좀,
3: 저 최영주 의원님은 제가 남탓 정보라고 하면 은 발끈하는데 뭔가 찔리는 거예요. 항상 보면. 찔리는 게 아니고. 남탓 정보만 해서 우리 어떻게 하겠어요. 우리 책임을
4: 져야지박 의원께서 저렇게 문법으로 생각하시나. 아니 이거 제가 아까 윤석열. 의 책임은 연속적이다. 아니, 이런 이야기를 하는 거좀 아닙니까 요좀 얘기 들어보세요. 제가. 듣고 <웃음> <참>. 하세요.
3: <웃음> 예. 지난 대선에서도 워낙 쟁점이 되다니까 윤석열 대통령도 공약을 만들었고 원희룡 당시 정책본부장이 간호협회 아, 정책간담회에 가서 조석희 입법하겠다. 그, 대통령
0: 공약까지 얘기를 거, 해, 했는데 자, 이걸 그, 왜안 했냐면.
3: 박성, 네. 박성준
0: 의원님 거기까지는 네. 알겠어요. 알겠는데
3: 네. 그런데 노란봉투법도 있고 이 간호법도 그렇고. 이란봉폰 오늘 저 상정하지는 않았죠. 상정하지는 않았습니다. 네. 이제 네.
0: 이제 상정을 대기하고 있는데 이거 국회에서 통과되더라도 대통령이 또다시 거부권 행사하고 국민의힘이 반대하면 투표결에서 부결될 게 뻔히 보이는데 이거 어떻게 이. 이, 그, 이 난국에서 어떻게 이렇게 벗어나야 됩니까?
3: 난국 벗어나는 것 보다 이제 네. 윤석열 대통령과 국민의힘이 집권여당 아니겠어요? 예? 집권여당은 책임지는 정당인데 책임을 회피하고 무슨 문제가 있으면 남탓하는 정부로 가다 보니까 국회 입법권이라고 하는 것은 존중되어야 되는 거 아니겠어요? 존중하지 예? 않고 파트너로 인정하지 않은 가운데 어떻게 국회가 합의와 협치가 이루어지겠습니까? 그 부분을 그러니까 민주주의 기본적인 원리에 대해서도 지금 국민의힘이라든가 집권당이나 지금 윤석열 대통령 이 대통령실이 인정하지 않고 있는 것이 가장 근본적인 문제인 것이죠.
4: 자, 이게 노란봉투법도 오늘 노란봉투법을 민주당이 강행하지 않았습니다. 그래서 네. 참 좋은 변화의 신호로고 생각합니다. 우리 박강원 원내대표가 이 사안을 조금 살펴보시는구나 싶어서 한편으로 다행스러운 일이라고 생각합니다. 이 노란봉투법 역시도 지난 뭐 민주당 그 행정부 시즌 내내 존자든 법이었습니다. 뭐, 정의당이 네. 요구했고, 민주노총이 요구했던 법이고, 또 이건 뭐, 근데 뭐, 선배를 뭐, 하지 말아달라는 이야기에, 요번에는 이제 교섭 범위까지 확 넓히는 바람에 굉장히 그, 노사에 있던 균형이 깨질 수 있지 않냐는 걱정이 많은 법인데, 그 부분에 대해서는 이제 우리가 이야기하는 그것이죠. 역지사지를 해서 왜 민주당이 지금 다수당이던 시절이 지금 3년째 이어지고 있고, 지난 2년 동안은 대통령이 돼서 정부까지 맡고 있었는데, 그 시절에 왜 이걸 주지을 못했겠습니까? 큰 후유증이라든가 이런 걱정이 있었기 때문이거든요. 그런데 지금 마치 이게 대풀이하는 방식으로 우리는 인심 쓰고 그러면 정부 여당은 큰 책임이 있으니까 사회 혼란과 갈등을 막기 위해서 그걸 제의여기를 요구하고 그러면 대통령은 똑박 쓰고 뭐 이런 구조로 자꾸 이끌어 과시려고 하는데 이렇게 하지 말자. 그런데 그런 의미에서 노란봉 특법을 뭐제부위하지 않았던 것은 상당히 그러나마좀 아, 숨통이 좀 트이는 것 같습니다. 숨통 트이는
3: 것보다 이제 그 호흡 조절을 하는 것이죠. 호흡 조절합니까? 뭐 양기 아좀 들어보세요. 양호 아, 그런 뜻이 아니잖아요. 아 최용재 <웃음>
4: 외원님좀긴 좀 아, 호흡을 가지고 아니, 있습니다. 아니 최용재 의원님
3: <웃음> <웃음> 너무 호흡이 짧아요. 지금 국민의힘 양곡관리법이라든가 간호법 같은 경우도 지금 보면 거부권 행사하면서. 국회 입법권을 무시하고 있지 않습니까 그렇다고 하면 은 노란봉투법 노조활동정상화법 관련된 부분에 있어서도 그러면 우리 민주당이라든가 야당 입장에서는 국민에게 좀더 알리면서 숙성을 할 필요가 있다라고 하는 부분을 어느 정도는 생각한 거예요. 오늘 거부권을 행사할 것이 시기가 있는데 오늘 다시 또 재상정하는 것 자체가 상아 재상정하는 재상정, 상정것 자체가 조금 정치일정으로 무리가 있을 수 있으니까 이 부분은 네. 생각한 것이죠 정치적으로요 네, 네.
4: 네. 네.
0: 박성철님께서 네. 민주당 다수석의 여당이던 전 대통령 시절에 진짜할수 있었던 걸왜안 했습니까 이렇게 안타까운 표하는 분이 있었다는 거 민주당 명심해 주고요. 국민의힘에서는 아 간호사들 그리고 다른 의료계 처우 개선을 위해서도 국민의힘에서 정부 여당이지 않습니까 그렇습니다. 정책을 마련해 주셔야 됩니다 그리고 지금 네, 네. 응급 환자들이 그렇습니다. 계속해서 병원을 못 찾아서 의사를 못 찾아서 맞습니다. 그 길거리에서 죽어가는 네. 일이 우리나라에서
4: 서울에서 있어요 이 부분에 대한 대책은 내주셔야 됩니다 응급 의료 시스템의 문제는 사실은 옛날에 그런 사례가 있습니다 서울에 강남에서 어떤 성급 사고 상했을 경우 생존율 네. 또 강남이 아닌 지역의 경우에 생존율의 차이가 있다는 건 알고 오래된 이야기인데 그렇죠. 그 응급 시스템을 개선하기 위해서 노력을 해야 되고요. 이런 예. 문제를 좀 노력해야 됩니다. 지금 우리도 지금 의사단체에 이제 더, 더 분명하게 이야기를 할 겁니다. 네네. 그리고 이걸 갈등으로 풀게 아니라 조정과 해서.
0: 의료개혁에 대해서는 특별히 의사나 뭐 다른 부분에 그렇습니다. 대해서는 국민의힘이 예. 좀 목소리를 더 내셨으면 좋겠습니다. 그렇습니다. 지금 제가 네.
3: 하나 얘기 들으면 지금 예를 들어서 이제 간호법과 관련된 부분 거부권 했잖아요. 그러면. 네. 윤석열 정권에서의 의료체계라든가 보건의료 정책이라고 하는 부분이 있지 않습니까 예를 들면 지금 쟁점되는 것들 있지 않습니까 예를 들면 공공의대라든가 병원의 인력 충원 문제라든가 보건의료분야라든가 여러 가지 지금 쟁점들이 있잖아요. 국민의 건강권 증진과 관련된 부분 이런 정책도 제대로 내놨으면 좋겠어요. 맨날 거부하지 말고. 파지티브한 긍정적인 측면에서의 정책을 어떻게 하겠냐라는 걸 내세워야지 맨날 반대만 하면 되겠어남탄만 하면 되겠어요 뭘 지금.
4: 맨날 반대하고 남탄만 해요 박 의원이 맨날 그 남탄하고 반대하고, <웃음> 반대하고 <웃음> <있을까>. <웃음> 자, 국민의힘이
0: 정책을 주도하는지 의료개혁을 주도하는지 지켜보겠습니다 국회 윤리특위가 김남국 의원 징계 절차에 착수했습니다 그런데 음, 어떻게 될까요 좀 시간이 걸리죠
3: 지금 이제 오늘, 오늘 이제 윤리 특위원 특위가 열리지 않았나요? 네, 예. 어. 그 윤리 특위 위원회에서 이 김남구 의원 관련해서 어 이제 열린 것을 알고 있는데 진행 방식을 보니까요. 자문이 심의를 거치고 네. 지금 시간이 걸린다는 표현을 했는데 예. 절차적 과정이라는 게 분명히 있잖아요. 예. 그 그러니까 절차적 과정이라고 하는 것은 결국 제도 안에서의 그 과정을 지켜야 되는 거니까 제 자문이 심의가 있고 한 달간 그 자문위 전체 회의가 네. 있고 네. 또 소위원회 회의 출석 요구 이런 것들이 이제 절차적으로 남아있는 거기 때문에 근데 그 자문이 제가 내용을 보니까 자문위 출석에 대해서는 강제 출석 조항은 없는 것으로 알고 있습니다 예. 근데 본인 입장을 설명하기 위해서는 자문위에 요청하면 김남우 의원도 여기에서 응원을 하고 충분히 설명을 해야 되지 않을까 싶습니다.
4: 최웅도 님. 참민주당 연제부터이렇게 절차와 이걸 정말 이렇게 존중했는지 참저 정말 뭐라 하면 검색 지감이라니까. 그 격세 지감니까 아니 이런 것들을 좀제 한번 입법할 때좀 지키면서 말아 줘야 까 생각이 그런데. <웃음> 아니 이거 정말 이건 김남국 의원이요. 본인이 나와서 서명하고 어디가 있습니까 지금? 어디가 있습니까? 민주당은 탈당했다고 아니, 그냥 모른척하고 있습니까? 아니, 아니요.
0: 지금 지역사무실에서 일을 보고 있다는 그런 보도가 나왔습니다.
4: 지역사무실에서 일할 게 아니라 국회가 지금 이것 때문에 얼마나 우리 국회 민주당도 큰 권역을 치르고 있고 우리 국회가 신뢰위기에 직면에 있습니까?
0: 민주당이 이 문제를 빨리 해결을 내지 않으면 맞습니다. 그거는 그 국민들한테 질타를 받기 때문에 민주당에서도 고민할 거예요. 뭐
3: 당연하, 당연한 그런
4: 거죠. 그런데 절차를 그렇게 강조를 하시대. 분위기 좀 보니까. 아니 이건 결자 해지예요. 이거는 김남국 의원이 나와서 본인이 소명하든지 잘못됨 잘못또 이야기를 하든지 이렇게 해서 실제로 뭐 이제, 탈당을 할게 아니, 아니라. 왜그러냐면
3: 이제 결자 해지에 대한 부분을 뭐최용도 의원님께서 계속 얘기하는데 당연히 뭐 당사자가 결자 해지하는 건 당연한 건데 남마라도 지금 진행이 아니, 진행이 지금 그렇게 돼 있잖아요. 법적인 절차에서 검, 검찰에서 조사를 하고 있는 단계이고 지금 국회 절차에서 윤리 제소에 있는데 김남국 의원도 뭐 준비를 해야 되지 않겠어요? 관련해서. 그러면 그 내용을 준비하고 윤리에서 충분히 설명하고 그렇게 과정이 남아있는 건데 뭘, 지금 무슨.
4: 뭘준비할게있습니까 본인이 했던 그 지금 이른바 내가 요즘 저 블록체인하고 이 코인하는 이분들 이야기를 들어보니까 지난번에 당장 저 뭡니까 위메이드 회사 그 CEO 말씀이 왜 그래 내역을 공개하지 않지? 그래 내역이라는 게 요즘 블록체인 이거면 그 지갑이 더 뭐든 알려주면은 모든 역사가 다 나온 다는데 예전에 다 나온 쟁점 아닙니까? 그 쟁점 관련해서 다시 또리플레이겠요 그러니까 본인이, 본인이 안 하냐 이거예요. 그걸 왜 그걸 봐주냐 이거예요. 환경희님께서
3: 네. 의원님들 전수조사는 언제 하나요?
4: 안할것 같은데요.
3: 아니
0: 전수조사는 해야죠 왜안 당연히 왜안 해요. 왜안 해요? 아니 내가 법을 만들었잖 네. 그게 5월
4: 30일까지 해서 21대 네. 국회가. 자진신고하게 되어 있기 때문에. 자진신고하게 의무적으로 등록해야 됩니다. 이제. 권익위에서
3: 그걸 하기로 돼 있지 않습니까? 국민권익위원회에서 예. 자진신고하는 예. 걸 검증하는 거기 때문에 그건 당연히 할 수밖에 없는
4: 거고요.
0: 네. 어, 국민의힘 입장에서는 뭐 전수조사고 뭐윤리특위고뭐 그냥 지지부진한 게 좋죠?
4: 네. 아니죠. 이게 제가 저, 그저께 우리, 어, 그래서 사람들하고 와서 그런 이야기 했습니다. 이두개 우리 스스로가 전부 실내의 위기 또 그, 그 국민의 비판의 질타에 지금 직면해서 국회는 국회대로 또그 코인 거래소는 그랬을 대로 큰 위기에 처해 있는 거 아니냐. 그랬더니 그래서 랬더니그 이런 문제를 좀 협의해서 무엇이 잘못되어 가고 있는지에 대해서 네. 좀 논의하자 이렇게 하고 있는데요. 네. 이게 지금 망가지는 것은 국회하고 또 우리 코인 거래소 정상적으로 키워야 될이 혁신의 노력들도 망가지고 또 사람들이 함께 나누 가져야 될 혁신의 노력, 그 블록체인 기술의 진화에 따른 어떤 노력이라든가 또 그냥 게임 개발자들의 그 수고에 따른 그런 것들을 이제 선량한 투자자들이 같이 보상 받아야 되는데 지금 이것 때문에 막 추락하고 다들 위태롭게 느끼고 있어가지고다 피해보고 있는 거지 않습니까? 빨리 이 피해가 더 이상 확산되지 않도록 구제받을 수 있도록 하고 그건 잘못된 부분을 쏙아내어서 위험 요소를 확실히 제거하는 데서 에그 해법이 있는 거 아니겠습니까? 뭐 저는 더 이상 할 일이 없습니다. 네. 지금 이미
3: 이제 윤리재소인 상태에서 윤리특별국회 윤리, 윤리특별위원회에서 어, 처리할 문제인 것이죠. 네. 네.
0: 자이 문제는 이 정도 하겠습니다. 지난 주말에 SBS 동물농장에 동물농장에 윤석열 대통령과 반려견이 출연했어요. 그러면서 또 여론이 쫙 갈라지네요. 쫙 갈라져요. 이 부분은 어떻게 보십니까, 박성준은?
3: 저는 이제 취임 1 년만 받았잖아요. 그 동안에. 도어 스태핑도 없었고 윤석열 대통령이 국정 운영과 관련된 설명의 자리가 없었지 않습니까? 네. 그러면 저는 우선순위가 있다고 봐요. 대통령께서 충분히 이런 정책과 관련된 국가의 위기 상황에 대한 설명도 좀 하고 소통을 교동안 해왔 가운데 이런 프로그램을 출연하면 우리가 이제 정책이라고 하는 것도 강원 정책이 있는 거고 네. 이미지도 강한 이미지가 있고 부드러운 이미지가 있다고 하면은 부드러운 이미지를 강요, 강, 어떻게 보면 강조하기 위해서 sbs 예능 프로그램을 출연하는거 아니겠습니까 네. 그런데 대통령의 관심사가 어딨냐는 장소와 선택과 어떤 프로그램을 선택하느냐에서 드러나게 되는 건데 저는 이걸 좀 강조하고 싶어요 지금 우리나라가 무역국가고 통상국가고 수출국가 아니에요 무역적제가 네. 어마어마 하게 심한 가운데 지금 전선에 있는 수출 전선에 있는 기업들이 그렇게 어려운데 여기에 먼저 방문하면 안 됩니까 이런 현장에 그러면서 예능 프로그램 가면 안 돼요? 예능 프로그램을 먼저 하고 그럼 수출 국가나 이런 기업들은 다 어려운데 다 외면하는 겁니까? 저는 공보라인이라는 거, 홍보라인이라는 것이 우선 순위가 있다라는 거예요. 근데 뜬금이 좀 없지 않습니까? 이렇게 어려운 가운데 그 예능 프로그램 가고 부드러운 이미지만 강조하는 것 자체가 제가 이 상징적인 측면에서의 공보, 홍보라인도 문제가 있는 것이다라고. 최영도 원님 아니
4: 대통령님 보니까 맨날 그 저, 규제 혁신 다음에 중소기업위원들과 만나고 이렇게 하는 모습이 그렇게 많던데 그게 야당에는 눈에 보이지 않는 모양이네요. 그리고 지금 이거는 이제 또 국민들의 관심사이기도 하고 또 예능 프로에서 뭐 출연을 요청했거나 그런 과정이 있었겠죠. 그리고 이것도 지금 유기견들을 특히 돌보는 또그 부분, 그런 운동을 하시는 시민들도 많지 않습니까. 거기에 유기견을 돌봐서 그, 뭐라 고 그랬죠? 대통령께서 그랬나요? 그 사지 말고. 일양하라고했죠 그것도 나름대로 지금 사회적으로는 중요한 현안 아닌가요? 그런데 무엇보다도 자, 대통령께서 하실 다 하고 있죠. 그리고 지금 오늘 사실 제일 아쉬운 대목은 그여야원내 대표하고 상임위원장들을 대통령이 같이 만나서 어, 이야기를 하려고 했던 것 같습니다. 그런데 오늘 뭐 야, 야당에서 그 일정을 이제 좀 미루셨는지 어쩐지 모르겠는데 지금 이제 본격적으로 국회와도 대화를 하고 또 법안도 지금 당장 계속 지금 잘못하면 대풀이 될 판이잖아요. 뭐 대통령은 제의를 요구하고 민주당은 또 똑같은 걸 밀어붙이고 그러지 말고 당장 입법하고 있는 상임위원장들 또여야원내대표를 만나서 논의하고 하는 그런 관계가 있는데 민주당은 애써 그런 문제는 외면하고 가면서 지금 그걸 아니, 안 잠깐만요. 한다고 이렇게 이야기하면 안 되죠. 아니죠. 최영주
3: 의원님 지금까지 야당을 파트너로 인정하지 않고 외면했던 정부가 어디에 윤석일 정권 아닙니까? 그리고 국민의힘 아니에요.
4: 국민의힘 왜또 아니, 남탓을 하는 거예요? 아니 어떻게 야당으로 야당, 야당을 야당을 야당으로 붙이는데. 인정하지
3: 않은 가운데서 야당을 누가 인정하네요? 지금 그런 모습이었잖아요 그동안에. 아, 왜 그래. 그걸 왜 아니, 아니, 그 동안에. 아왜 그렇습니까? 그걸왜 부정한가? 아니 안 만나줬잖아요
4: 대통령이 이 시정에 좀 만나자 했더니 그, 거부하고 왜또남탓을나고 있어요? 아니라 아니, 사실관계, 무슨 하려면, 관계를 보셔야지. 아니 무슨 일을 하려면 보셔야지. 무슨 일을 하려면,
3: 하려면 신뢰 신뢰 구칙이라는게 있는 건데 지금 국민의힘이라든가 지금 우리 여당이 그동안 그게 렇해 왔나요? 그런 모습이 사장, 없는 건데.
4: 통사정을 하고 있죠. 제발 좀 국정 같이 이끌어가. 무슨 통사정을 하나요? 지금 맨날 강압 수사하고 압수색하고 맨날 고 그냥 비웃으면서. 그 말씀에 서운합니다. 아니, 네. 지금
3: 뭐 윤석열 하고 1년 들어서뭐 하니까 무슨 뭐 손을 잡았어요. 압수색하고 맨날 털털 털기만 하고 먼지털이 하고 그것만 아니, 지금 1년 동안 한거 아니겠습니까?
4: 네. 당데다 불거져가지고 수사를 나가고 있으니까. 수사, 수사 정권
3: 아니야. 압수색 정권 아니야. 그쩌면 우리
4: 당국이 계게 있습니까? 다른 다른 얘기로도. 좀 넘어가 볼 아니, 지금 왜 수사를 안해가 지금까지 그 재판정이라고 하는 것은
3: 파트너십이라고 하는 것은, 것은 손도 잡아주고 서로 합의를 네. 해야 되는 건데. 알겠어요. 어느 날 갑자기 그냥 만나도 이렇게 하면 되는 거예요. 맨날 파트너를 인정 안 하고 가운데에서. 네. 우리 박승준은
4: 맨날 들어요. 그러니까 왜파트너 인정 안 합니다. 아니, 저, 그
3: 최영두원님처럼 <웃음> 이렇게 얘기를 해야 될거 아니에요? 얘기도 <웃음> 하나로 여의한 대표들 근데 정책 토론을 하겠죠? 해야죠 당연히요. 해야죠. 한다고 했죠? 네, 네. 네, 네. 아니, 해야죠. 그런데 그것도. 보잖아요 밥이나 먼자 목자 얘기하는 것부터가 아니라 국정 현안인데 말니지그난 출발부터 잘못된 거예요 지금 참. 맨날 밥 먹고 참. 술 아이고. 먹습니까 지금 나라가 이런데
4: 참, 참. 참 치졸합니다 치졸해
0: 네. 아니 이렇게 이렇게 <웃음> <웃음> 이렇게 밥이랑 생각이 달요밥이나
4: 먹자, 먹자 해서밥이나 먹겠습니까 밥이 너무 강했습니까 지금 야당이 저렇게 마미대로 붙이는데 이렇게 잠이 옵니까 달라요. 지금. 네. 참
3: 아, 이렇게 웃으면서 얘기하세요. 거의 비슷한 <웃음> 사안인데 거의 아이고, 비슷한
0: <웃음> 문제를 가지고 이렇게 입장이 다릅니다 이거는 좀뭐 의견 일치가 나올 것 같아요. 선관위 자녀체 연구 기자 않습니까 이건 문 지금 때가 어느 때인데 이거 선관위 뭐 하고 있습니까?
3: 그러니까 지금 이제 우리 나라에 그러니까 우리가 이제 권력으로부터 독립 기관들 있지 않습니까? 예? 권력의 독립성 중립성을 했는데 이게 그 하나의 어떻게 보면 은어 치외법권 지역들이 되는 경우가 많아요. 그래서 아이고. 이 선관위도 그런 좀 모습이 아닌가 싶어요. 견제받지 않는 권력이 되다 보니까 네. 어, 이런 문제가 터진 거고 내부 안에서 해오면 누가 견제하겠냐. 이러한 음, 사태가 벌어진 거죠. 그러니까 간부들 자녀의 특별채용이라든가 아빠 찬스 채용이 있었다라는 거. 분명히 문제 있는 거아니에요 네. 그리고 그것이 드러나지 않을 거라고 생각하는 것 자체가 큰 문제인 거죠. 지금 이 얘기는 뭐. 그나 보면은
4: 그게 사회적으로 성관이의 특혜 채용 의혹이 지금 집중된 시기가 보면은 조국 전 법무장관의 자녀 입시 자료 위조 의혹이 불거져서 온 나라가 난리 났던 2020년, 2021년에 집중됐습니다. 이른바 아빠 찬스 때문에 온 나라의 비판 여론이 비등한 상황인데도 아랑곳하지 않고 이랬다니까. 야, 이거 정말. 심각한 상황이다. 이게 뭐 지혜법권 지역도 아니고 너무한다는 생각이 듭니다. 그래서 이거는 국민적인 지금 분노를 불르고 있기 때문에 이제 선관위도 스스로 자정 노력을 해야겠지만 아, 이거 국회도 한번 같이 한번 들여다 봐야 될것 같아요. 네.
3: 예. 이런 독립기관들 관련해서 뭐 선관위 뿐만 아니라 다른 기관에도 문제가 없는지 이런 것도 철저하게 조사할 필요가 있는 것이죠.
0: 네. 예. 오늘 국회 과방위원장으로 장재현 의원이 선출됐습니다. 그러면서 네. 민주당 의원들께 감사한다. 이렇게 뼈 있는 인사를 하더라고요.
3: 네. 저도 망설였죠. 장재현 의원 이거 가결시켜줘야 되나. <웃음> 어? 여야 이제 그 합의에 의해서 장재현 의원이 과방위원장이 됐는데 가방계. 과연 진정한 언론계이라든가 우리나라 언론에 있어서의 그런 철학을 갖고 있는 인물이냐. 저는 상당히 회의적인 인물이라고 봐요. 어, 지금 언론계혁이좀 퇴부하고 있고 지금
4: 한동훈. 권력개혁이 퇴부한다는 게 무슨 이야기입니까?
3: 어, 언론 관련된 지금 국가의 언론 자유의 수치가 좀 떨어지고 있는 거고.
4: 언론 자유 수치는 지난번에 언론중개혁. 아, 지금 얘기 좀 들어보세요. 듣고 얘기하세요. 죠 제가 막아들습니다
3: 자기들 권력의 입맛에 맞지 않는다고 해서 뭐, 방통위원장도 쫓아내려고 하고 있고. 방통민정심 지금, 지금 압 가고 있고. 이, 지금 보면은 언론의 자유가 지금 무너지고 있는 언론의 데 있어서 자유가 그 중심에 무슨 무너집니까 방통위원, 지금. 그, 누가 뭐 아니, 언론, 장방위원장의 지금, 장재원 위원장이 지금 선임이 됐다라는 것 자체가 심히 우려되는 상황인 것이죠. 어, 네. 그런 아니, 근데, 측면에서 봐야 되는 거 아니겠습니까.
4: 우리 뭐, 저민주당 면은 전부 언론만 보이는가 봐요. 그런데 이 과방위는 과학방송, 과학정책, 그 과학방, 통신 기술 이라는 네. 중요한 위치입니다. 그래서 오늘 그 장재원 위원장, 신임 위원장의 이야기도, 어, 지금 우리, 우리나라가 결국 혁신을 통해서 이루어지도록 과학, 정보, 통신 기술 이 문제가 제일 중요하지 않습니까? 그런 문제에서 우선의 민주당과 함께 우리도 혁신을 또 이끌자고 이야기를 했고요. 방송 이런 거는 사실 저거저그그 그 중에 일부의 문제입니다. 근데 민주당은 온통 그 장제원 인생 때도 방송 어떻게 지금 민주당이 막강한데 방송을 우리가 만들대로 합니까?
0: 오필리아님께서 우길기 달고 부산 입항한 자유대 수호함, 뭐 호위함 이거 좀 자존심 상합니다. 웬 말입니까 이렇게
4: 물어봅니다. 그데 이게 문재인 대통령 때그 양주간에 관행이 했는데 문재인 정부 때도 아, 입항했다. 뭐 왜냐하면은. <웃음> 그래 전부 탓을 하세요 이게 이제 우리로서는 용납하기 힘들죠. 역사적으로는 우길기라는 게그 태평양 태평양 시장돼 네. 있는데 국제적인 관행에 따라서 뭐 관함식이나 이런 할때 했던 거고 또 이게 그래서 우리 정부가 이제 단호하게 좀할 수도 있었는데 보니까 지난 정부 때 하고 쭉 이렇게 해왔다고 하니 뭐또 그런 어려움이 있었겠죠. 저는 윤석열 정권이
3: 한일 관계에 대한 역사 인식과 더불어서 국민들의 바라보는. 그 시각이라는 게 있잖아요. 우리가 그동안의 어떤 역사적 과정. 그러면서 현재에 대한 진단과 더불어서 미래로 무엇을 나갈 것인가에 대한 부분을 해야 되는데, 이 전체적으로 보면은 한일 관계에 대한 개념이 그냥 일본에 맞춰주는 구색을 맞춰주는 쪽으로 가는 것 같은 느낌을 주고 있단 말이에요 그러니까 우리의 중심적 사고가 아니라 일본의 중심을 두고 한국이 가는 방향으로 가는 그런 모습이 되다 보니까 국민들이 바라볼 때 과연 우리 대한민국 역사 우리 5000년의 역사에 있어서 일본에 대한 시각을 분명히 국민들이 갖고 있는데 그것을 부정하고 있는 것이 아니냐라고 하는 생각을 갖고 있는 것이죠
0: 의료개혁이나 응급의료체계 그리고 의사증원 같은 필수적인 의료개혁에 대해서 국민의 힘이에서 정책을 내고 그 부분에 대해서 그래서 민주당이 반대하고 보완하고 막 그런
4: 그렇습니다. 그런 이 이번에 저희들이 있겠어요. 이제 그 제의 요구권을 제의 요구를 해왔는데 민주당이 그냥 제의 요구 제의를 하지 않고 바로 상정하는 바람에 저걸 결국 반대를 했습니다. 간호사
0: 복지를 위해서도
4: 예, 그래서 그걸 이제 이번에 우리가 종합적으로 해야지 우리가 그렇게 했기 때문에 의료계 전체를 생각했기 때문에 그렇게 한 겁니다. 그래서 의료계 전체가 이제 우리 정부 여당에이한 입장을 생각해서 같이 노력해 주죠. 아 저도
3: 오천만 이렇게 윤석열 정권의 의료 정책이라는 게 있는지 저는 궁금해요. 좀 제대로 된 정책을 내놓기 바랍니다. 알아두 박성준, 하시고 좀. 감사합니다 네. 두 분. 무조건 네. 네. 없다 그러고 이제 어 그...
1: 가세요.
0: 정성을 다하는 국민의 방송,
1: 국민의
0: 방송. KBS. 지누 라이브. 그냥 그렇다고요. 주기자의 1분 오늘 경찰의 특수부라는 서울경찰청 반부패 공공범죄수사대가 MBC 임아무개 기자의 집과 차량 압수수색했습니다 한동훈 법무부 장관 개인정보 유출 관련 해설합니다 경찰은 임 기자의 휴대전화 압수하고 mbc 방송국 사무실 압수색 시도했습니다 그런데 방송사 사무실을 압수수색한 애가 거의 없어요 그러니까 보여주기식인데 왜 했을까요 임 기자는 이른바 바이든 날리면 자막 사건을 보도해 고발당하기도 했습니다 그런데 저는 이런 생각이 들어요 윤석열 정부 왜 mbc만 이렇게 편애하고 mbc 신뢰도만 높여주려고 노력하는지 저는 이해가 되지 않습니다 오늘 서울경찰청 반부패 공공범죄수사대. 여기 중요한 데인데, 여기에서요, 고액의 수입료를 받은 혐의로 더불어민주당 양분한 법률위원장에 대한 구속영장 신청했습니다. 양위원장이 2020년 11월에 도박사이트 운영진 수사를 무마해주는 대가로 9,900만원을 수수했다. 이런 혐의를 받는다고 경찰이 신고, 설명했는데요. 양 위원장은 경찰 논리대로라면 모든 변호사가 구속감이라고 얘기합니다. 아니 수임계 받고 법인 계좌로 수임료 받았는데 세무신고까지 했는데 이걸 가지고 무슨 뇌물이냐 뇌물인 것처럼 이렇게 얘기하냐 이렇게 항변합니다. 음. 2020년 부산고검장을 퇴직한 양위원장은 지난 대선 때부터 이재명 대선 캠프에서 활동합니다 이재명 대표 사법문제를 총괄하면서 이재명의 방패로 불렸는데요 이분 정치에 나선답니다 그런데 왜 경찰이 왜 양분함을 정치적으로 띄워주는지 저는 또이 부분도 또 이해가 되지 않습니다 하다가도 모르겠어요 왜 그러시는지 주 기자의 일분이었습니다 윤신의 그대께서 벗어나고파
5: 후 인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 민주당이 늪에서 헤어나오지 못하고 있습니다 그런데 국민들 국민의힘한테 마음을 주지 않고 있습니다 국민의힘 지도부 민생정책을 뭘 내놨는지 모르겠어요 얘기합니다 왜 그런지 아, 김기현호 언제 실력 보여줄지 물어봅니다 국민의힘 김재원 최고위원 모셨습니다 어서 오세요 안녕하세요 네. 최고위원님은 맞으시죠?
6: 당연하죠 그렇죠 네 <웃음> 요즘 어떻게 지내셨어요? 뭐, 그동안 좀, 등산도 하고. 네. 책도 조금 보고. 네. 뭐 그렇게 지냈죠.
0: 최고위연회의는 지금 열리고 있습니까?
6: 최고위회의 네. 열리고 있죠.
0: 그렇습니까? 예.
6: 그러면 회의도 가셨어요? 회의는 안 가죠. 왜요? 어 저는 의결권도 없고 참석권도 없어요
0: 아 그래요? 최고위원 맞는데 의결권도 없고 참석권이 없습니까?
6: 정지가 되어 있죠 그래서 11개월 반쯤 지나면 다시 복귀해요
0: 아 그렇습니까? 네아 그런데 그러면 김재원 최고위원이라고 불리는 건 맞는데 의결권이 없다
6: 이렇게 보면 되는 거죠? 그렇죠 최고위에 참석해서 발언하거나 의결을 하거나 그런 권한은 없어요 네. 징계
0: 관련해서는 또
6: 하시고 싶은
0: 말 많죠 왜 김재현만 (1년이야) 태용호는 (3개월이고) 이거 이~ 납득이 안가 납득이 안가 이렇게 얘기하는 사람이
6: 아니 근데 태용호 최고위원은 최고위원을 사퇴했고 예. 저는 사실 그때 사퇴하라는 또 말씀이 있었죠. 뭐~ 압박은 아니고 뭐~ 네. 압박이라고 할건 아니고 이제 저의 친한 친구가 예. 좀 이런저런 이야기를 하면서 사퇴하지 않으면 징계 (1년을) 받을 것 같으니까 좀 사퇴하고 어, 새로운 길을 무색하는 게 어떠냐고 상당히 좀, 걱정스럽게 이야기를 했는데 그것이 이제 자신의 이야기가 아니고 물론 네. 책임있는 사람의 그, 어, 전언이었는데요. 제가 그, 그 40년 지기의 말을 거절할 때 그리고 나서 상당히 좀 마음이 흔들렸죠. 맞아. 그러나 이제, 어, 저에 대한 징계는 사실 뭐 형수한테 쌍욕을 했다든가 또는 뭐어 60억을 먹튀하고 날 잡아봐라 하고 도망갔다든가 뭐 그런 게 아니고 범죄에 연루됐다든가 또는 뭐 당에 굉장한 그 피해를 주는 소송을 한다든가 이런 것이 아니고 네. 어, 찬반 논란이 있는 상태에서 어떤 말을 했다고 해서 네. 징계를 받은 것이기 때문에 또 저에 대한 징계에 반대하는 분들도 많이 계셨어요. 네. 어, 그래서 제가 사실 한 입으로 두 말을 하고 어 제가 한그 말을 또 책임지고 사퇴까지 해버리면 그분들에 대한 어 어떤 어 예의가 아니고 그분들에게 더 이상 어 어떤 어 저의 주장을 할 여지가 없겠다는 생각이 들어서 네. 징계를 감수하고 네. 어 사퇴하지 않았죠. 그렇습니까? 징계를
0: 감수하고 사퇴하지 않았다. 내년 총선에도 나오시죠?
6: 어, 나올 수 있으면 나오죠. 네. 또 뭐, 어, 최고위원으로서, 네. 더군다나 제가 이제 최다 득표를 한 최고위원이고, 네. 수석 최고위원입니다. 또, 나름대로 역할을 할수 있는 여지가 있기 때문에, 네. 그, 만약에 기회가 주어진다면, 뭐, 당연히 유권자의 심판을 받으러 출마를 하겠지만, 그렇지 않더라도, 네. 어, 최고위원으로서 여러 가지 총선에서 역할이 있을 수 있기 때문에, 네. 또, 그런 역할을 할 수도 있다고 보고요. 지금 예. 뭐 출마겠다 어, 이런 이야기를 할 수는 없죠.
0: 아무튼 뭐. 국민의힘 최고위원으로서 총선에서 그리고 당을 위해서 힘써달라 이렇게 응원하는 사람들 많습니다. 지금 게시판에도 많이 올라오고 있습니다. 김재원 저기 속보 말씀드리겠습니다. 윤석열 대통령이 한상혁 방통위원장 면직안을 제가 했습니다. 한상혁 방통위원장 면직안 제가 했습니다. 한 위원장은 앞서서 면직 시 즉각 법적 대응하겠다고 입장을 밝힌 바 있습니다. 이분 임기가 한두 달 남았는데 왜 이렇게
6: 서둘러서 면직까지 할까요? 그런데 그분이 그 방통위원장으로서 네. 여러 가지 불법행위의 연루가 되었다는 그런 확실한 정황이 있고 기소가 되었잖아요. 기소가
0: 되긴 했어요. 확실한 네. 정황인지는 몰라도. 네.
6: 뭐 어쨌든 네. 어 국무위원이 기소가 되었는데 네. 그럼 뭐 당연히 면직하고 직무를 정지하는 것이 당연하고 거기에 면직 처분을 할 수가 있죠.
0: 아니 그런데 뭐 국무위원 대, 대접한 것도 아니지만 사실 유죄 받은 사람도 불러다 악수하고 어디 자리 주고 그런 경우 있었지 않습니까? 김태호 차장 같은 사람들은 같은 사람은 그냥 불러다가 유죄인데 거기다가 뭐 특사로 풀어주고 했잖아요.
6: 김관진 전 장관도 있었고요. 그거는 조금 다른 개념이고 왜 다릅니까? 더군다나 이제 한상혁 방통위원장은 업무의 중, 업무의 특성상 엄정 네. 중립해야 될 사람이 뭐 특정 방송사의 재심의를 어, 방해하기 위해서 점수를 조작한다든가 이런 것은 직무와 직접 관련된 일이거든요. 점수를 조작한 부분은 직접 이렇게 또
0: 혐의는 아닐 텐데 재판을 어쨌든, 지켜보겠습니다. 뭐
6: 어쨌든 네. 이제 그런 혐의를 받고 있고 그런 분을 그냥 방통위원장으로 두고 있는 것 자체가 잘못이라고 네. 보고요. 저는 지금 상황이 어 이런 진지전의 이 양상이 너무 커져서 네. 윤석열 정부가 들어섰지만 곳곳에서는 아직도 진치전이 벌어지고 있고 그 치열한 전투 속에서 이른바 좌파들의 자신들의 이익을 위한 전투 속에서 예. 윤석열 정부가 제대로 기능을 못하는 부분이 좀 있다고 봐요. 그래서 대통령의 지지율이 그렇게 높아지지 못하고 있는 현상이 있다고 보는데 그렇기 때문에 한상혁 방통위원장 같은 분은 속히 그 좀... 그 물러나도록 하는 것이 맞다고 봅니다.
0: 자, 어, 태영호 최고위원이 이렇게 물러나서요, 새로 지금 최고위원을 한번더 뽑는다고 합니다. 그런데 왜 이렇게 조용하죠? 누가 등록했다는 소리도 없고, 왜 그러죠?
6: 뭐, 여섯 명이나 등록했다는데요, 뭐. 아, 그래요? 예, 그런데 사실 그, 저걸 보면서, 아이 그, 최고위원 전당대회에서는 굉장히 그, 열렬하게 선거운동도 하고, 또, 굉장한 그 경쟁을 거쳐서 최고위원이 선출이 되었는데. 그렇죠. 지난번에 그랬잖아요. 예. 지금 보궐선거이고 예. 또 선거인단 자체가, 어, 그좀 다르거든요. 네. 전국위원들이고 하니까 아마 어, 그 출마하려는 분들도 고려 고려해야 될 그런 여지가 많지 않을까. 예. 저는 다만 걱정이 지금 대야 투쟁을 해야 될 상황이거든요. 앞에서 말씀드렸듯이 지금 진지전 상황이 벌어지고 있기 때문에 네. 대야 투쟁을 해야 될 그런 입장에서 최고위원의 역할이 굉장히 중요하고 네. 최고위원들의 전투력도 굉장히 중요한데 네. 너무 총선을 염두에 두고 어 좀그어김기현 대표를 도와서 화력을 구사해야 될 네. 그런 분들이 조금 부족. 하지 않는가라는 생각입니다. 진지전, 뭐.
0: 진지전 대화투쟁에서 이게 화력을 이렇게 불사를 화력을 발휘하던 김재현 최고위원은 왜 근데 김치 이왜 김기현 후에서 수석 최고위원인데 왜 이렇게 참밥 신세일까요? 대선 때도 대선 때도 이제 그때는 이준석 대표가 굉장히 굉장히 뭐 사고를 계속 만들고 갈등을 만들 때도 그때. 김재원
6: 최고가 큰 역할을 했었잖아요. 어, 지나간건다 계산 끝났고. 그래요? 네. 또뭐 제가 이제 징계를 받음으로서 어, 최소한 어, 최고 회의에서 발언하거나 의결권 행사할 기회는 상실되었지만 당분간 네? 그렇지만 뭐 죄도 저 역할을 계속 그할수 있다고 봅니다. 우리 왜 어릴 때요 가장 인기 있었던 것을. 그 TV를 보면 전 국민이 최고로 인기 있었던 프로그램이 김일 선수가 나온 프로 레슬링이었거든요. 아, 그렇죠. 근데 그 한참 이링 안에서 막 싸우다가 네. 선수가 링 넘어가서 장외에서 싸우면 그게 정말 그 쇼킹하고 재미있었어요. 예, 네, 예. 네.
0: 반칙도 있고요.
6: 음, 저도 저도 이제 링 밖으로 나간 최고 연이죠. 아, 그래요? <웃음> 예.
0: 아, 네. 그러겠네요. 아무튼, 김재원이. 더재있을 수도 있어요. 그렇죠. 김재원이 가만히 있진 않을 거예요. 아마, 어, 총선의 큰 변수를 만들어 낼 거라고 생각해서, 네, 저, 네, 흥미롭게
6: 지켜보고 있습니다. 근데, 근데 레슬링 선수가 링 밖으로 나가면, 네. 막, 그때 보면, 저, 심지어는요, 그, 선 선수가 그, 그 감독이나 심판한테 가서도 네. 소리 지르고 하더라고요. 그렇죠. 그리고 뭐좀 흉기
0: 같은 거좀
6: 숨겨가지고 그러진 않겠죠. <웃음> 아, 김지원님. 하여튼 재미있으니까 네, 뭐 재미를 만들어야죠.
0: 알겠습니다. 재미를 만들겠다. 네. 알겠어요.
6: 네. 민주당은 <웃음> 어떻게 보고 계세요, 요새? 민주당이 저 존재한 지금까지 방식이. 예. 이 우리 사회에서 도덕 가치를 독점한 양 행세 했거든요. 민주화 운동을 했다. 우리들은 예? 민주화 운동을 한 희생과 헌신이 어, 예, 있었죠. 예, 그런 분들이라고 하면서 도덕 가치를 독점하냥 행세했고 그러다 보니까 사실 조국 사태 같은 일도 벌어지고 계속적으로 어좀 국민들이 봤을 때 이해할 수 없는 그런 부도덕한 행위도 자신들에게는 너무나 어 관대하고 자신들 비판하면 그 상대방에 대해서 오히려 공격하는 그런 상황이 반복되었거든요. 윤미향 의원 사건 때도 그랬었고 여러 가지 일이 반복되면서 사실 도덕적 자정 기능이 거의 상실되지 않았는가 생각을 해요. 지금 김남국 의원 사건도 저런 식으로 어 해결을 하려고 하는 것을 보면 저는 아마 민주당이 이제 스스로 어 굉장히 그 스스로의 모순에 빠지지 않았는가 특히 이제 이재명 제이 대표가 존재하는 한 어떤 형태의 범죄나 불법행위도 감찰 할 수밖에 없지 않겠어요 아니 이재명 대표는 존재하잖아요 총선 때까지도 존재하실 거고 저는 민주당이 만약 이재명 대표를 끌어내리는 자정 기능이 있다면 굉장히 강해질이라고 보고요 이재명 대표가 계속 그, 그 자리에 앉아 있는 한 우리나라에서 가장 부도덕한 집단으로 그출 우리나라에서 출 출연한 가장 부도덕한 정치 집단으로 어 바뀌지 않을까 국민들의 이미지가 그렇게 생각이 들어요. 지금 모든 범죄 행위가 있고 대통령 저 대표가 직접 재판을 받고 있는데도 그 당이 그냥 그걸 가지고 뭘 문제를 삼느냐 이렇게 하다가 보니까 김남국 의원에 대해서 그 윤리위원회 제소를 하려고 하니까 눈을 들어 김재원, 태용호를 보라 이런 의원도 나왔어요. 네? 그 사람들이면 그러면 뭐 제명을 열번 해야 된다고. 아니 뭐 제가 의원도 아니지만 그러나 제가 무슨 정말 60억 코인을 들고 어디 먹튀하고날 잡아 봐라 이렇게 도망을 갔습니까? 제가 무슨 뭘 했습니까 60억 코코인을 들고 간건 아니고요 뭐 어쨌든 네. 지금 이런 만약에 요 우리 당 같으면 요 이런 경우에는 즉각 그 제명을 하고 의원직 제명을 했어요 그 곽상도 의원의 경우에 일심에서 주요 범죄 사실에 무죄 판결을 받았잖아요 네. 그렇지만 곽상도 의원이 50억 그 자녀의 그 문제에 대해서 50억 원을 받았다는 문제에 대해서 본인은 굉장히 억울하다고 해명을 했지만 네. 우리 당에서 음 제명을 제명 조치를 하고 나서 이제 제명 조치를 하려니까 자진 탈당을 했거든요. 예. 그리고 나서 국회의원 제명에 우리 당도 동의를 해줬어요. 예. 그리고 나서 곽상도 의원은 무죄 판결을 받았단 말이에요. 네. 물론 검찰에서 지금 수사를 더뭐 해서 하고, 하고 있고 또 그분에 대해서 제가 그 비호하려는 것이 아니고 국민의 힘은 그정도의 그래도 나름대로 국민적 비난을 받으면. 도덕적인 감정은 살아있는데 민주당은요 전혀 이제 이 감각이 마비되고 하니까 자신들은 도덕적인 그 집단이기 때문에 우리를 건드리면 전부 부도덕하다 이렇게 생각하는 것 같아요.
0: 마비가 됐어요, 저기는. 자 전략가이자 전략가이자 국민의힘의 최고의 아, 지금 뭐지 아, 화력을. 화력을 보유한 분입니다. 김재원 최고위원이 이렇게 보면 그러면요 네. 국민의 힘 전략상 네. 선거 전략상 이재명 대표가 그대로 있는 게 좋잖아요. 그런데 왜 이재명 대표를 비난할까요? 왜 이재명 대표를 잘못했다고 계속해서 공격할까요? 그냥 두면 되죠.
6: 우리가 그냥 둔다고 네. 민주당 의원들이 뭐 바보도 아니고 저 민주당도 우리나라의 민주세력의 그총 본산이고, 나름대로 오랫동안, 예? 음, 정치적으로 이큰 역할을 해온, 어, 그 우리나라의 양대 산맥이거든요. 네? 저는 아무리 민주당이 저렇게 간다고 하더라도 이재명 대표를 끌어내리지 않고 총선까지 가리라고 는 생각하지 않아요. 그리고 그렇게 되면 민주당이 굉장히 강해질 거라고 생각합니다. 그렇습니다. 민주당 내에서 분명히 이재명 대표를 끌어내리는 에너지가 작동하리라고 생각합니다. 그렇습니까? 네. 그렇지 네. 않 그렇지 않으면 뭐 해보나 많아죠. 뭐 이재명이 두려운 건 아닙니까? 이재명이 두려운 사람이 누가 있겠어요? 물론 이재명 대표께서 어그 뉴질랜드까지 같이 가서 같이 골프도 치고 또. 음. 어, 같이 손잡고 사진도 찍고 있던 분을 몰랐다고 하는 그 뻔뻔스러움을 보니까 조금 놀랍긴 놀랍더라고요. 그리고 그막그 욕설을 퍼붓는 그그 음성을 들으니까 놀랍고 두렵기는 하던데. 거기서
0: 또왜 욕설이 나오고 또 뉴질랜드가 나옵니까. 그런데
6: 뭐 정치적으로는 그분이 있는 정당은요. 좀, 뭐, 그렇게, 저, 제대로 굴러갈 수 없다고 보죠. 자, 민주당이 그, 거의 늪에 빠져 있습니다. 돈봉투 의혹이
0: 있었고요. 코인 논란도 있었고요. 거기에 또, 뭐, 지지자들끼리 해서 개딸 논란도 있고, 그렇습니다. 그런데, 네. 민주당이 그렇게 늪에서 헤어나주지 못하는데, 그렇다고 해서, 국민의힘이, 국민의힘이 대안이다. 국민의힘 잘해봐라. 이렇게
6: 생각하는 사람들 별로 없습니다. 그래서 바로, 제가 이제 계속 말씀드리는데, 우리가, 우리 사회가, 어느새 네. 좌파 정권을 거치면서 어느새 이 진지전의 증상이 너무 심해서 각각의 그, 어 형태의 이 어떤 그 결정권을 가진 사람들은 전혀 다르게 대통령의 이 정치적인 철학이나 정치적인 방향과는 다른 방향으로 작동하는 분들이 많아요. 그래서 아니 언제까지
0: 전 정권 얘기하실 겁니까? 아니 전 정권은 언제까지. 문제가 아니고요. 예? 전
6: 정권은 문제가 아니고 정권이 바뀌어도 네. 정권이 바뀐 방향을 실천하지 못하도록 하는 많은 부분이 있기 때문에 저는 사회 곳곳에서 이런 카르텔을 해체하고 자유주의를 확산해가는 것. 예? 그것이 필요하다는 거죠. 예를 들어 성관위에서 어. 자녀를 네. 그냥 채용을 하는 이거 이런 것도 카르텔이에요. 예? 이런 걸 해체해야 돼요. 예? 노조에 예? 가보세요. 예? 노조에도 카르텔이 있어요. 새로 들어간 사람은 그 카르텔에 들어가지 못하면요. 아무것도 못해요. 예? 우리가 젊은 사람들이요. 실력이 있어도 응모를 했는데 가보면 이미 다 뽑아놓고 둘러리 서는 경우 너무 많아요. 이런 좌절을 겪고 있는데 그것을 해결해 주지 못하는 정치라면 우리 그... 국민의 힘이 비록 우파정권이라 하더라도 우파정권의 역할을 제대로 못한다는 거죠. 저는 그래서 우리나라의 수많은 분야의 자유주의를 확산해가는 그 세부적인 정책을 지속적으로 추진하고 그것을 효과적으로 발휘하지 않는 한, 어, 쉽게 지지율이 올라가지 않는다고 봐요. 그래서 네. 그런 방향으로 가야 된다고 봅니다.
0: 아 대통령이 간호법에 대해서 거부권을 행사했습니다 오늘 본회의 재투표에서 부결됐습니다 그래서 최종 폐기됐습니다 노란봉투법이 있고요 양국법이 있었고요 이렇게 국회에서 올린 거를 대통령이 이렇게 거부권하고 그러면서 여야가 계속 대치하면 이거
6: 정치공학적으로 대통령, 정부 여당한테 유리한 겁니까? 유리하든 불리하든 문제가 아니고 그런 좋은 법인데 왜 문재인 정권에서는 저 만들지 않았느냐 그렇게 비판하잖아요. 저는 양곡법도 그렇고 간혹법도 그렇고 노란봉투법도 마찬가지. 이것도 카르텔을 만드는 법이라고 봐요. 그래서 그 법을 만들어서 특정 분야에 종사하는 사람, 그 안에 있는 사람에게는 특별한 이익을 주고 그 안에 들어가지 못한 사람은 상대적으로 불이익을 주는 법을 만들어서 그것을 대통령에게 거부권을 행사하게 함으로써 결국은 그 법을 거부권을 행사한 분들을 거부권을 행사한 대통령은 인기를 떨어뜨리고 자신들은 그런 카르텔을 만들어 주려고 했다는 그런 것 하나로 인기를 얻으려는 이런 방향의 정책이 지금 민주당의 여러 가지 그 입법인데요. 네. 이런 것은 정말 그 잘못된 것이죠. 저는 대통령 거부권 행사는 틀림없이 올바른 방향이고 그것을 통해서 우리 사회 전체가 자유주의 누구든지 능력 있고 노력을 하면 그만큼 보상을 받도록 해야 되는데 지금 민주당이나 좌파 정권들이 해온 것은 자신들의 카르텔 을 만들어서 그 안에 있는 사람들을 보호하고 그분들에게 절대적인 지지를 얻으려는 그런 방식으로 계속해왔어요. 이것을 우리가 이제 대통령의 거부권을 행사하더라도 전 국민에게 과연 어떤 방향으로 가는 것이 맞는지를 조금 더 홍보를 잘했으면 하는 아쉬움은 있어요. 그것만 좀 했으면 좋겠어요.
0: 카르텔을 지킨다. 기득권을 지키기 위해서 민주당이 노력하고 있다. 국민의힘이 뭐 기득권을 만들고 기득권 지키려고는 가장 노력했던 당 아닙니까?
6: 그러나 세부적으로 보면요. 네. 항상 민주당은 요 소수의 카르텔, 소수의 집단들에게 이익을 주고 그분들의 절대적인 지지를 얻어서 그분들을 통해서 집권해온 정당이에요. 그래서 노조, 뭐 예를 들어서 정교조. 이런 분들의 절대적인 지지를 얻기 위해서 노력하고 있잖아요
0: 자그 부분에 대해서는 생각이 다른데 그 부분은 나중에 얘기하겠습니다 법을 공부하신 분으로 표현의 자유 집회 시위의
6: 자유 이거 존중돼야 되는데 표현의 자유를 정말 존중해야 돼요 특히 징계하면 안 돼요 음?
0: 어떻게요? 아, 네네 최고위원 징계하면 안 된다는 얘기구나. 네 알겠습니다. <웃음> 흙 들어가지고 깜짝 놀랐어요. 자 집회 결사의 자유에 대해서도 이거 경찰청에서 이렇게 나서서 이거 위헌적이다 위법적이다 이런 비판 이 있습니다. 불법 시위인지 아닌지 어떻게 알아요?
6: <웃음> 그건 뭐 법에 잘 나와 있으니까. 네. 네 법에 세세하게 규정이 되어 있으니까 경찰이 잘 판단을 하겠죠. 그리고 요즘은요. 경찰도 어지간한 네. 그 조금이라도 무리한 법 집행을 하지 않으려고 해요, 오히려. 그래야죠. 네, 실제로 그래요. 그래요? 네. 그래서 지금 말씀하신 대로 무슨 뭐어 경찰이 강력한 법 집행을 한다고 해서 무리하게 집회 시위를 못하게 하거나 그런 일은 없을 거예요.
0: 아, 그럴까요? 네. 우려하는 사람들 많다니까요. 아니 우리나라 시위대 에 얼마나 평화적이에요,
6: 사실 그렇잖아요. 그렇죠. 예. 외국 나가서 많이 보셨잖아요. 네. 그런데, 그런데 우리나라 경찰이 조금의 그 예를 들어 폴리스 폴리스 라인을 넘어와도 네. 외국처럼 수갑 채우거나 하지는 않죠. 네네 네. 알겠어요. 자 저기
0: 대통령 부부가 TV 동물농장에 나왔더라고요. 근데 그걸
6: 가지고도 감론을박 있습니다. 이 부분은 어떻게 보십니까? 대통령께서 조금 더 국민에게 다가가기 위해서 많이 노력을 하는데 앞으로도 그런 뭐저 여러 가지 노력을 좀음 하는 것은 좋은 일이죠. 또 어, 과거에 다른 대통령들도 사실 그런 역할을 좀 많이 했었고 다만 어, 윤석열 대통령은 그동안에 어, 도 스태핑을 했기 때문에 그런 뭐그 어~ 어떤 출연이 조금 부족했던 것 같은데 네. 앞으로 국민들과 대면을 좀 늘리는 것이 좋지 않을까 생각해요
0: 대면을 늘리는 게네 알겠어요 그런데요 좀 뜬금없다는 지적도 있는데 근데 우길기 휘날리면서 미 일본 자위대함이 부산항 들어온 거에 대해서는 국민들 국민감정 좋지 않습니다
6: 그래서 뭐그 부분에 대해서는 여러 가지 논란이 있는데 하태경 의원은 뭐그 욕먹을 각오를 하고 네. 어, 우결기, 뭐, 전 세계적으로 그 공인을 받았다. 그런 말씀을 하셨던데요. 어쨌든 이게 이제 국민의 감정 문제. 그리고 네. 또, 어, 일본의 어떤 그 군사적 위상 문제 또 우리가 일본과 앞으로 어느 정도 어, 협조, 협의를 해야 되는가 협조를 해야 되는가 이런 문제하고 아주 복합적으로 좀 결부가 되어 있는 것 같아요.
0: 복합적으로 결부되어 있는데 한일
6: 정상회담도
0: 그렇고 계속해서 일본한테만 이렇게 일본의 마음을 살려고 노력하는 것 같아요.
6: 이 정부는 우리가 또 받아낼 게 많이 있겠죠. 그럴까요 어, 어, 당연히 이제 예를 들어 화이트리스트를 음. 우리, 우리 저 정부에도 우리나라에도 화이트리스트를 다시 적용했다든지 이런 것은 사실 무역상으로 굉장히 이익이 있기 때문에 저는 뭐 그런 면에서 어 아마 보이지 않는 실리를 많이 챙기지 않을까 생각합니다. 너무 보이지 않아 가지고 좀 보여주세요. 일단, 뭐, 사업하는 분들이, 네. 어, 국제 경쟁력을 높일 수 있다면 그것만 해도 대단한 일이죠. 여기까지 들을까요? 네. 또 뵙겠습니다. 네.
0: 김재원 국민의힘 최고위원이었습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이현 씨. 오늘도 열심히 돌아갑니다. 정치발전소 장앤창. 정치평론계 최고수 두분 모셨습니다 장성철 공론센터 소장 어서오세요 네 안녕하십니까 장윤선 정치전문기자 어서오세요
5: 네 안녕하세요
0: 네 오늘은 이 얘기부터 할게요 mbc에 대한 압수수색이 있었습니다 기자의 집과 뭐 상암동 사옥 이렇게 압수수색 영장을 발부받아서 막 경찰이 열심히 하던데 사실은 뭐 사무실을 압수수색할 수는
5: 없잖아요. 근데왜 이렇게 경찰이 열심히 하죠? 그러니까요. 그래서 너무 이상해가지고 취재를 쭉 해봤는데 조금 길고도 복잡하긴 한데 또 압축적으로 설명을 좀 드리자면 네. 이사건의 발단이 됐던 사람이 누구냐면 김민석 강서구의회 의원이에요. 예. 어, 원래 국민의힘 소속인데 지금은 탈당해서 무소속 예. 상태입니다. 근데 이분이 이제 사회복무요원을 하면서. 그, 구의원을 한 거예요. 예. 그래서 민주당으로부터 정치적으로 계속 공격을 받았대요. 네. 그 가운데 이제 악성 댓글을 달던 두 사람이 있었다는 거죠. 그래서 네. 두 사람에 대해서 명예훼손 모여 허위사실 유포로, 어, 고발을 했는데 그 중에 한 사람이 지금, 어, MBC 압수수색과 연관돼 있는 서모 씨라는 사람입니다. 네. 그니까 이 사람이 처음에 이제 시작이에요. 그래서 서모 씨를 경찰이 수사를 하다가, 어, 이 중요한 포인트는 어이 한동훈 장관의 그 관련된 개인 정보가 어떻게 나왔느냐 인 거잖아요. 그렇죠. 근데 이 서모 씨가 이 김민석 의원에게 찾아가서 자기 좀 명예훼손 이거 취하 좀해 달라. 뭐 이렇게 요구를 했다는 거예요. 그래서 시, 셋강역에서 만나 가지고 어 취하를 해 주기로 했는데 그러면서 서모 씨가 김민석 의원한테 USB를 줬대요. 그 예. 안에 바로 어그 저 한동훈 장관의 개인, 본인, 개인. 그렇죠, 본인 부인 뭐 애들과 관련된 개인 정보가 담긴 내용이 있었고 이거 갖고 있다가 괜히 큰일 나겠다 싶어 가지고 그 자체를 경찰에 고소를 했다는 거예요. 그래요? 예, 네, 그 내용을 그래서. 경찰이 수사를 한 겁니다. 이 사건을. 네. 이제 수사를 했는데 이 과정에서 조금 확인이 안 되는 부분이 있는데 서모 씨가 진술을 경찰에 조, 경찰 조사에서 진술을 하면서 당신 이거 어디서 난 거야 라고 물었을 거 아닙니까? 그랬을 네. 때 mbc 임모 기자 이름이 나왔을 가능성이 있다. 그런데 그러면 mbc 임모 기자가 정말 이 서모 씨에게 좋냐. 이게 확인이 돼야 되는 거잖아요 인과관계가 네. 근데 그게 확인이 좀안 되고 있습니다 아, 그냥 주거 아니에요? 네 예, mbc에 그런데 이렇게? 제가 취재를 해보니까 압수수색 영장에는 열린공감 tv 기자에게 전달을 했다 이렇게 되어 있대요
0: mbc 기자가 열린공감 tv 기자에게 줬어요?
5: 줬다라고 되어 있다 근데이 mbc 기자는 누군지 모르는 사람이다 라는 거예요 이 땡땡땡 씨가 모른다고요? 근데 이 서모 씨의 정체가 중요한데 이 서모 씨가 열린공감 tv 그러니까 지금 더탐사라는 매체로 바뀌었는데 그 전에 있었던 열린공감TV에서 6개월 정도 일한 경력이 있답니다 그런데 이 임모 기자하고는 일면식이 없는 이런 상황인 거예요 그런데 이것만 가지고 MBC 본사, 국회 사무처, 경찰하고 노동조합이 오늘 1시간 정도 대치하면서 막 압수수색을 했거든요 그러면서 기자의 휴대전화, 문서 등등을 확보해 갔고 실제로 회사에 들어가서는 기자 책상만 확인하고 실제로 압수품은 없었다는 거거든요 근데 관련해서 일파만파 정치적으로 커지고 있는데 한동훈 장관이 오늘 무슨 얘기를 했냐면 누군가를 억지로 해코지하기 위해서 주민등록번호와 수십 년간의 주소 내역 등이 유포되고 악용하는 게 드러났는데 그냥 넘어가면 다른 국민들이 이런 일을 당해도 당연한 것이 될 것이다. 민주당은 우선 지금 이 일에 관여한 게 없는지 먼저 점검해야 된다라고 주장을 하고 있습니다. 제가 취재해 보니까 이 서모 씨는 민주당하고 아무 관련이 없어요. 그런데 그래요. 이제 이 얘기를 하고 있고 수십 년간의 주소 내역이 뭐냐 이게 바로 주민등록 초본을 얘기하는 것 같습니다 초본에는 다 나오죠 그렇죠 그리고 누군가를 억지로 해코지하기 위한 것이었냐 그러면 여기서 누군가는 누구냐 이게 한동훈 장관을 겨냥한 것이냐 아니면 서모 씨와 이 김민석 의원과의 관계인 것이냐 이걸 좀 따져볼 필요가 있는데 중요한 포인트는 실제로 김민석 의원이 뭐라고 얘기를 하냐면 본인도 당황했다는 거예요 여기서 mbc 기자가 왜 나와 나는 서모 씨를 고소했는데 본인도 오늘 처음 알았다는 얘기를 하고 있어요. 그러니까 엉뚱한 사건이 mbc로 튀어서 mbc 압수수색을 통해서 정치적으로 크게 어좀 음 얘기가 좀 되고 있는데 아마도 어 오늘 면직 통보받은 한상혁 방통위원장 관련된 이슈 그리고 정권의 방송 장악과 관련된 문제 이런 것들과 관련된 것은 아니냐라는 의혹이 있습니다.
7: 제가 그냥 알던 상황과 지금 장 기자님이 말씀하신 상황이좀 많이 다르고 네. 좀 사실관계를 확인해야 될것 같아가지고 제가 솔직히 뭐라고 판단하기가 좀 어려운 것 같고요. 장 기자님 말씀이 맞다면 은 정당한 법 집행인가라는 의혹도 들고 예? 한동훈 법무부 장관 얘기가 맞다면 당연히 보호되어야 할 사생활이 외부로 나은 거잖아요. 그럼 문제가 있는 거죠.
0: 개인정보유출 이 부분은 엄격하게 처벌. 받을 사항입니다 근데 그거와 네. 지금 지금 사건의 본질은 조금 다른 문제로 그렇습니다. 지금 올라가네요
7: 그러니까요 그니까 음. 장 기자님 말씀이 맞다면 내, 내일 뭐또 언론에서 후속 취재 보도를 하겠죠 네. 그 상황을 보고 좀판단 해야 될것 같습니다 네. 아무튼
0: 윤석열 정부 들어가지고요 MBC를 윤석열 정부가 편애하시는 것 같아요 이렇게 막 이렇게 음. 막 몰아붙이고 그러면요 MBC 시청률 막 올라가고 신뢰도 막 올라갑니다. <웃음> 아이 불만이에요. 네.
5: 지금 청취율 1위 t v 시 청률이 예, 그런 소리 하지 마세요. KBS는 그런... 분발해라. 아니 그... <웃음> 공영방송 KBS는 분발해라. 막 저... 이런 얘기를 하게 되는 건데요. 아유
0: 불만입니다. 그러니까
5: 이거 공교롭게도 이 기자가 바이든 날리면 리포트를 한 그... 기자라는 그래서 고발당한 기자라면 기자라는 거잖아요. 그러니까 여러 가지가 복잡하게 얽혀 있는데 오늘 상황을 종합을 해보면 어쩌면 MBC와 이 사건은 별건일 수 있겠다. 그것이 김민석 강서구 의회 의원의 입으로 확인이 된다. 어? 여기서 MBC 기자가 왜 나오죠? 저도 놀랬어요. 오늘 MBC 기자에게는 저도 처음 들었어요. 이런 얘기를 한단 말이죠.
7: 장기자님 말씀이 맞다면 법원에서 그렇게. 왜 영장을 내줬을까요? 왜 내줬을까요?
5: 근데 관련된 내용이 한동훈 장관의 가족들의 주민등록 초본이 그 뒷번호 삭제를 네. 원래 하는데 인사청문 자료는 뒷번호 삭제 없이 다 공개가 되잖아요. 근데
0: 그 부분을 내용들. MBC 기자가 혹시 가져다가누구를 주었습니까? 그렇지
5: 그러니까 않다면 확인이 영장, 돼야 되는 것 같아요. 그렇지 않다면
0: 영장이 나왔을
5: 가능성이 그러니까 영장에는 네. 압수수색 영장에는 이 열린공감 TV 기자에게 전달한 의혹이 적시가 돼 있다는 거죠. 실제로는 근데이 기자는 관련돼서 이 사람은 내가 모르는 사람이다 내가 이 사람한테 전달한 적이 없다라는 입장을 밝히고 있는 것 같습니다 그래서 지금 이 mbc 임모 기자가 제일 당황해하고 황당해하고 있다는 거예요 왜 내가 여기에 엮이는지 이유를 알 수가 없다 이런 주장을 하고 있다고 합니다 그러니까 관련된 내용을 조금 더 꼼꼼하게 우리 기자들이 취재해서 확인해서 기사를 쓸 필요가 있겠다는 생각이 듭니다 (웃음)
6: 지난번에
0: 한동훈 장관 집 앞에 찾아간 그 기자들이 있었는데 그 사람들이 아마 어떤 정보를 그 주민등록 초본이나 등본을 보고 그걸 확인해서 갔을 수 있는데 그 부분에서 이렇게 mbc 기자가 지금 툭 튀어나온 거네요 아무튼 개인정보를 누구한테 주지 않습니까 기자한테 주지 않습니 이거 큰일 납니다 아, 그럼요. 이건, 이건 큰일 납니다 자, 그거 부분에 대해서는 좀 차치하고서라도 mbc 기자가 왜 나왔을까 이 얘기는 조금 고민, 고민이 고 되는 대목입니다 SBT, sbs tv 동물농장에 윤석열 대통령이 툭 나왔어요 네. 그러자 또감론을박이막 와글와글
7: 이어집니다 그러니까 그런 예능 프로그램에 대통령이 나간 것에 대해서 국민들이 이제 진영으로 좀 갈려서 지금 상당히 논란이 되고 있는 부분 현실이 참서울프다라고좀 말씀드리고 싶고 뭐 야당 쪽 지도자들도 뭐 s b s 에 집사부일체라든지 동상이몽이라든지 예전에 나왔죠. 네, 뭐 부부로 출연하시고 또 국민들께서 그 소프트한 행동, 네, 그리고 친근한 뭐말 이런 것 때문에 호감도가 많이 높아졌거든요. 그렇다고 뭐 보수 우파 쪽에 있는 분들이 막 그거 폐지라 왜그 사람만 출연시키냐 막 이러지 않았었거든요. 그래서 조금 좀 예능은 예능으로 봐주시면 좋지 않았을까라는좀 생각이 드는데 저는 대통령 부부의 그출연에 다른 생각이 있어요. 어떤 생각? 뭐냐면 우리나라가 저출산 국가잖아요. 네. 반려견 많이 키우신단 말이에요. 지금 애를 안 낳고 반려견 키우시는 분들, 독신자들도 반려견 많이 키우는데 자칫 잘못하면 국민들에게 애를 안 낳고 저런 반려견들과 함께 사는 게 행복할 수도 있겠다. 그러한 이미지를 주지 않을까라는 생각이 들어요. 그래서 대통령, 아니 대통령께서 (웃음) 그뭐 다른... 아픔이 있긴 하지만 조금 좀 아이들과 함께하는 그런 모습을 좀 많이 보여주시면 어떨까 그런 생각이 좀 들더라고요. 최근에
5: 대통령실에 올라온 사진 뉴스들 보면 어, 어린이들과 대통령이 직접 촬영한 사진들이 있는데 굉장히 밝아요. 대통령 그 표정이 취임 이후 제일 밝은 것 같다는 제 느낌이 좀 들었거든요. 그러니까 아이들을 좋아하시는 것 같아요. 아이들 동물 뭐 이런 되게 좋아하는 것같은데 저는, 그, 출연할 수 있죠. 그리고 어쨌든 김건희 여사도 또 윤석열 대통령도 어, 반려견들과 함께 생활하기 때문에 동물권 보호에 대해서 그 누구보다 적극적인 관심을 갖고 있을 거라고 생각하고 그걸 누가 탓하겠습니까? 네. 중요한 게 것은 그게 아니라 현안이 굉장히 많잖아요. 외교 현안, 경제 현안, 안보 현안, 현안들이 굉장히 많은데 그 현안에 대해서 공무원, 공직자로서 당연히 국민들 앞에 서서 국민들이 묻고 그 답변할 의무가 있거든요. 근데 그것은 논외로 치고 이렇게 홍보수단으로 어떤 예능 프로그램을 활용하는 듯한 인상을 주는 것은 저는 잘못된 것이 아닌가. 그러니까 뭐 다른 것들도 다 하면서 이것도 하고 그럼 좋다고 생각해요. 아, 6월
7: 1일날 기자간담회 회견하신다고 하니까. 아니 그러니까
5: 이렇게 띄엄띄엄 이렇게. 할 것이 아니라 지금 도스태핑도안한 지가 오래됐고 11월 이후에 한 번도 안 했고요. 그리고 100일 기자 회견 이후에 한 번도 기자들하고 안 만나고 전부 외신들을 통해서 주로 외신 기자는
0: 많이 만났습니다. 네,
5: 외신 기자 인터뷰를 하면서 우리 기자들은 안 만나고 있는 거 아닙니까? 그러니까 우리 기자들을 만나달라는 어떤 읍소가 아니라 네. 기자는 국민을 대신해서 질문하는 직업인 사람들이잖아요. 그러니까 뭐 기자를 대접해달라 뭐 기자를 뭐 어떻게 해. 이게 아니라 기자들을 통해서 국민들이 궁금하고 알고 싶은 것에 대해서 공직자로서 우리 국민들이 뽑은 분 아닙니까? 국민들을 대신해서 대통령을 하고 있단 말이에요. 그럼 그 직분에 걸맞는 자기 역할을 좀해 주시라 이런 말씀을 드리는 그러니까
7: 겁니다. 장 기자님 지적이 타당한 부분들이 있어요. 그럼에도 불구하고 그냥 예능 쪽에 출연을 잠깐 하신 걸 갖고 조금 과한 비판을 하는 것도 좀 문제가 있지 않을까. 지금 우리 사회가 있어요. 정치를
0: 바라보는 윤석열 대통령을 바라보는 시각이 그렇습니다. 네. 나오면 그냥 쩍 갈라집니다. 물론 이재명 대표에 대한 시각도 그렇죠. 그런데. 아.
5: 그러니까 저는 그럴수록 더욱더 국민들이 반대편에 있는 국민들이 궁금해하고 알고 싶어하는 것들을 더 적극적으로 더 겸손한 자세로 아. 그러셨구나 궁금하셨구나 알려드릴게요 말씀드릴게요 해명할게요 해석해드릴게요 적극적으로 하면 누가 뭐라고 하겠습니까 오히려 지지율이 더 올라갈 거예요 그런데 어떻게 보면 한편의 대통령 한편을 무찌르는 어떤 대상화되는 사람들로 하니까 국민들로부터 비판이 계속 나오는 게 아닌가 싶어요
7: 6월 초에 있을 기자회견을 통해서 그러한 움직임들이 조금 네. 더 적극적으로 됐으면
0: 좋겠다 6월 중에 기자회견을 한다고 하는데 여기에서 또 기자들이 또 국민들이 궁금해하는 걸좀잘 묻고 허심탄회하게 또 대답하는 그런 기회를 가졌으면 합니다 많이 궁금해하는 거는 맞습니다 자 그런데 이 얘기도 좀 해야 되겠는데 일본 해상자열대 호위함이 우길기 우길기 개항하고 부산항이 이렇게 들어왔는데, 이 부분에 대해서 국민 감정이 좀 상했어요. 이건 좀 기분 나빠요. 그렇게 생각하는 분들이 많습니다.
7: 그렇죠. 받아들이기가 응. 어렵죠. 쉽지 않죠. 네. 네. 그 우길기 닮은 자위함기. 응. 뭘 이걸... 닮아요? 거의 비슷하지. 그거 펄럭이면 그 어, 네. 거의 똑같아요. 미침은...
5: 조금 다르죠. 각도랑 네. 위치가
7: 좀 다르죠. 약간요. 조금 다르죠. 네, 알겠어요. 그게 뭐궁국주의 제국주의의 상징 아니겠어요? 예? 그 피해를 당한 당사자 우리 선조들 아니에요. 네. 그러니까 그걸 우리가 당연히 다른 의미로 받아들일 수밖에 없다라고 좀 말씀을 드리고 싶은데 근데 하태경 의원이 이게 인공기를 걸어도 우리 사회가 어느 정도 용인하는 분위기 마찬가지로 우길기하고 화해할 때가 됐다 이렇게 얘기했는데 하태경 의원한테 한마디 하고 싶어요. 네. 당신이나 화해해라. 나는 화해 안 한다. <웃음> 그렇게 말씀드리고 싶습니다. 아니
0: 그뭐
5: 정... 아니 근데 저는 좀 이런 생각이 좀 들어요. 그니까어 제가 댓글을 보다가 너무 웃겨 가지고 국민 통합도 못 하면서 세계적인 지도자 지도자 나셨다. 뭐 이런 제 댓글이 달렸던데 인공기에 대해서 북한에 대해서 어떤 거부감 비호 감도가 있잖아요. 예. 특히 청년층들이 아유, 그런 그럼요. 게 굉장히 심하지 네. 않습니까? 어, 그리고 일장 아니 저그 뭡니까? 우길기. 아, 우길기에 대해서도 마찬가지인 거죠. 그러니까 국민들이 해소되지 않는 불편한 감정들이 있는데 아이 뭐 인공기에 대해서도 뭐 이미 다 허락이 됐다라고 하지만 엄연하게 국가 보안법 7조에 해당이 돼요. 7년 이하의 징역을 받게 됩니다. 이거 갖고만 있어도, 근데 이런 문제들에 대해서 전혀 간과한 채, 아예 뭐 이게 괜찮은 거 아니에요라는 식으로 말하는 것에 대해서는 국민들이 동의하기가 굉장히 어렵고, 어왜 이런 발언을 해서 오히려 논란을 만들고 빈축을 사는지 저는 좀그건 이해가 안 되더라고요.
0: 지나갈 아... 일인데 또 이슈가 커졌어요. 그래가지고 음, 그러니까요. 왜 국민의힘과 윤석열 정부는 일본? 정부나 일본 국민 입장에서 이렇게 잘 이해해 주면서 우리 국민은 왜 이렇게 어, 쳐다보지도 않고 생각도 음. 안 해주나 이런 얘기가 계속되는 거는 조금 어, 좀 주목해 봐야 될 대목입니다. 국민의 입장에서는요. 국가 그러니까 일본 우길개하고 화해하지 말고
7: 저랑 화해하셔가지고 <웃음> 저를 좀 빨간색으로. 일본하고는
0: 화해도 장성철하고는 화해
7: 못하겠다잖아요. 왜요. 그래요. 제가 뭐? 뭘 잘못했는데요. 그러게요. 예. 저도 허, 이해가 안 돼요. 옛날에 없냐.
5: 학교에서. 예. 그~ n l 들 집회하면 네. p d 들이 와가지고 막 해방 놓으면 네. 차라리 전반한또 태우가 났다 막 이렇게 네. 얘기하는 사람들이 있었어요 그런 것들이 포함되는 거예요 김재원
0: 최고위원도 네. 왜 나를 미워하는지 다 이해가 안 돼요 막 그러더라고요 <웃음> 말실수는
7: 윤핵관들이 더 했지 그런던데저 김재원하고 같은 취급 받기가 아니 요죄송합니다죄송합니다알겠습니다자민
0: 민주당은, 음, 또, 체포 동, 동의한 딜레마에 좀 휩싸여 있습니다. 돈봉트 우혹 사건이 마구 굴러갑니다.
5: 네. 그, 뭐, 어쨌든. 6월 12일 있을 그 본회의에서 두 분에 대해서 어떻게 될 거냐 윤관석 이성만 가결 분위기가 높아요 아 그래요? 분은 아니다 그러니까 제가 취재한 의원들 중에는 압도적 가결 이런 표현을 쓰는 사람도 있습니다 지금 부결 이렇게 얘기하기가 민주당에서는 좀 쉽지 않다 그런 얘기 계속 나옵니다 그러니까 한 서른다섯 한 40명 정도만 찬성하면 되니까 가결 가능성이 높을 거다. 네. 그럼에도 불구하고 나는 불을 찍을 거야 뭐 이런 분도 계시고요. 네. 그리고 지금 뭐 윤관석, 이성만 두 의원이 맨투맨으로 의원들을 많이 접촉하는 것 같아요. 네. 그럼에도 불구하고 민주당 입장에서는 지금 상황에서는 당이 무너질 수도 있는 상황이기 때문에 매우 엄중하게 판단할 가능성이 높다 이런 얘기가 나옵니다. 그 윤관석,
0: 이성만 두 의원은 지금 그 이게...
5: 김남국 코인의 여파를 받았다. 그래서 그것도 있죠. 네, 음. 그렇죠. 그럼요, 그것도 있고요. 근데 민주당 안에 이런 것도 있어요. 그다음은 누가 될까? 혹시 네? 나는 아닐까? 예? 이런 위기감과 공포감이 있는 것도 사실입니다. 그런데
7: 국민들이 두 분에 대해서는 상당히 질타하는 분위기가 많고 잘못했다라고 판정을 많이 내리고 계시잖아요. 네? 그래서 민주당 의원들이 국민의 눈높이와 상식에 맞는 결정을 하시는 게 맞다. 안 그러면 은지지율더 떨어질 수가 있고 비호감도는 더 높아질 수가 있다고 말씀을 드려요 거창하게 혁신위원회를 구성을 해서 자 우리 당 이렇게 혁신할게요 이거보다는 이렇게 국민들이 먼저 판단하는 부분에 대해서 상식적인 결정을 내리시는 것이 옳다라고 말씀을 드립니다 결국에는 지지율이 말해줄 것 같아요 뭐 6월 10일 날 그쯤에서 민주당 지지율이 막 올라가면은 아마 의원들이 좀 다른 생각도 가질 수 있겠지만 지지율이 좀안 좋거나 떨어지게 된다면 야 큰일났다. 이거 우리 국민의 상식적인 눈높이에 맞는 결정해야 된다라고 생각할 것 같습니다. 그래서 저도 가결돼야 하고 가결될 것으로 분석을 하고 예측을 합니다.
0: 그런데 또 민주당은
7: 또 하나의 숙제가
0: 생겼는데 왜이 문제가 여기 강성 지지자 개딸을 두고 왜 당내 갈등이 다시 촉발되는지 왜 김남국 얘기에서 이 개딸로 오고 음. 또 돈봉투에서 왜 개딸로 넘어온지.
5: 그런데 그 부분에 대해서 그 사선 의원 중에 안규백 의원이라고 있어요 네. 이분이 저한테 무슨 얘기를 하냐면 아니 지금 이분은 뭐 친명도 비명도 아니라고 본인 주장을 합니다. 그, 지금, 뭐, 수만 명이 몰려다니면서 누군가를 린치하고 있는 게 아니지 않냐. 그, 제명인의 마을 도대체 몇 명인지는 모르겠지만, 이 사람들 때문에 신경쓰여서 정치 못할 수준이냐. 지금 민주당 그건 아니지 않냐. 지금 당장, 우길기 앞세운 자위대 호위함이 부산항에 입항을 하고, 또 북한이 정찰위성을 쏘고, 그리고 후쿠시마 오염수 문제가 있고, 그리고 뭐 지금 경제 상황도 매우 엄중하고 안 좋은데 이 상황에서 이 문제를 가지고 막 내부에서 다투고 이거를 정치 쟁점화 하는 것이 민주당에게 도움이 되느냐. 왜 이런 방식으로 하는지 모르겠다라고 중진들은 좀 문제 제기를 하고 있어요. 그런데 라디오 인터뷰에 나와서 몇몇 의원들이 계속 제명인의 마을 얘기를 하고 있어 이장직 내려놔라. 그러면 이 얘기를 합니다. 아니, 그러면 이재명 대표가 제명인의 마을 이장직 내려놓으면 그 다음부터 뭐 절연하면 그 다음부터 뭐 민주당이 엄청 정치가 잘될 거냐? 그렇지 않다는 거예요. 근데 이런 방식으로 하는 것이 옳지 않다. 근데 왜 이게 안 되냐? 정무 판단이 잘안 된다. 그러면서 사무총장 문제를 또 얘기하는 분들이 계십니다.
7: 근데 이제면 당대표가 그 끈을 놓지 않으려고 하는 것 같아요. 나를 옹호해주는 강력한 지지그룹인 개딸들이 만약 없다면 나는 내 당내에서의 권위와 리더십은 상당히 허약할 수밖에 없어. 그래서 나를 공격하는 비명계 의원들을 대신해서 싸워주는 개딸들과 또한 뭐 재명인의 마을에 음. 계시는 지자분들과 지 나는 절연할수 없어라고 생각하는 것 같아요. 그 일견 타당하다고
5: 보여져요. 그렇죠. 그러니까 정친들이. 이분들이 코아그룹인 음. 거예요. 이재명 대표 입장에서 볼 때는 그뭐한 그렇죠. 그 통상 뭐 민주당 뭐 무슨 당원 굉장히 많다고 하지만 한. 한1 0 0만 잡는 것 같아요. 그러면 이분들이 흔들리면 내년 총선에서 민주당 굉장히 어려울 수 있다고 판단을 해요. 그래서 그런 것 때문에 이러지도 저러지도 못하는 측면은 있는 거죠. 그래서 뭐 문제가 되는 이슈마다 뭐 제명처리도 하고 뭐 무슨 당 내부에서 징계도 하면서 가야 되는 것이지 이분들 집단 전체를 빼놓고 뭘 한다 이런 생각은 민주당 지도부가 안 하고 있는 것 같습니다. 그러니까
7: 지자분들에게 좀 말씀드리고 싶은 건 뭐냐면 내가 좋아하는 정치인 지도자 막 응원하시고 네. 그 사람들 어려움에 처하면는 옹호하세요. 네? 그런데 네. 그 내가 좋아하는 사람에게 다른 얘기 한다고 그래서 네. <웃음> 돌격 앞으로 처단하자! 욕하면 <웃음> 안 돼요. 그러니까.
0: 저도 욕...
5: 그게 문제인 것 같아요. 욕하면
7: 아, 그러면 네.
0: 지지하는 분 욕, 욕먹이는 겁니다. 아니, 그럼요. 네. 자, 그 지지자들을 앞장 세워서 정치하는 의원이 있고 그리고 그 사람들을 반대하는 의원들이 그분들이 좀 문제지 그 지지자들한테 이렇게 돌을 던질 일은 아닌 것 같아요. 그런데 지금 계속해서 이 여기에서 싸움이 붙습니다. 음. 그거 민주당한테는 굉장히 좀 좋지 않아요. 제가 말씀드리면 우리가
7: 이제 어디 경기장에 가잖아요. 그러면 양쪽 응원단이 나눠가지고 막 내가 좋아하는 팀을 막 응원하잖아요. 그걸 보면 우린 기분이 좋잖아요. 근데 응원단이 서로 상대 진영을 향해가지고 막 야유하고 뭐 던지고 이러면은 그 경기장 난장판 될거 아니겠습니까?
0: 그렇죠. 야유까지는 그런데돌 던지고 거기에 무기 던지고 그러면 안 되거든요. 그럼요. 아이
5: 싸움도 나고 그러잖아요. 네. 그러니까 음. 안 그러셨으면 음.
7: 좋겠습니다. 네.
0: 그러니까
5: 저도 그 문화를 바꾸는 게 진짜 중요할 것 같아요. 그러니까 긍정의 에너지를 가지고 그 정치인이 잘 정치를 할수 있도록 뒷받침 하는 방식으로 존중과 배려를 바탕으로 이 팬덤을 가져간다고 한다면 국민의힘도 아 우리도 저런 거좀 있었으면 좋겠다 이렇게 생각할 거예요. 근데 팬덤 그 자체의 문제가 아니라 상대방을 향해서 네. 끊임없이 비판하고 뭐 그만 돌아 어쩌라 이런 얘기를 하니까 네. 이게 파장이 커지는 것 같습니다. 아,
0: 그러니까 근데 민주당은 여기서 빨리 벗어나야 될 텐데. 못 벗어나요. 왜? 왜이 얘기만 하고 있을까 높아서는. 어, 조기숙 그러니까 교수는 네, 조기숙 예, 교수는 예, 노사모하고 개딸들은 아예 다르다 이렇게 얘기하던데 음,
5: 뭐 다를 수 있죠 저는 이제 노사모 시절은 사실 노사모는 어찌 보면 시민운동적 차원이 굉장히 정치운동 정치개혁운동 차원의 어떤 운동가들도 많이 결합이 돼 있었어요 었 그렇죠 그런데
0: 동지적 결합이라고 생각하는 예, 노사모 그렇죠. 회원들 예, 많았죠 예,
5: 예. 그리고 뭐노짱과 본인들과의 관계를 수평적으로 예. 생각을 하기도 하고 물론 개딸들도 그렇겠죠 개혁의 딸들도 개혁의 이름으로 들어와 있는 것이기 때문에 어, 저는 좀, 그, 문화도 좀 진보적으로, 어, 했으면 좋겠어요. 그니까 이게 계속 끊임없이 막, 이걸 가지고 분탕질하고, 이게 또 정쟁거리가 되고, 이걸 가지고 당내에서도 싸우고, 국민의힘으로부터도 공격받고, 결과적으로 이재명 대표에게 마이너스가 되는 정치거든요. 그니까 정치는 플러스가 돼야지, 마이너스가 되는 방식으로 하면 오히려 이재명 대표를 힘들게 하고 아프게 하는 거다.
7: 그, 그 부분 좀 주목하셔야 될 거예요. 그 그러니까 이재명 당대표도 조금 좀 오해 살만한 행동은 안 하시는 게 좋다라고 말씀을 드립니다. 오해 사단이요? 자재력 내리고 수박 <웃음> 드시고 그러면 지지자들은 야 봐라 우리 지도자가 수박을 공격하라는 신호를 줬다. 자 깃발 앞으로 막 이럴 거 아니에요. 그러면 이제
5: 수박 농가가 힘들어 수박 농민들이 힘들어요. 아, 그래서 네. 그런 논란이, 생기, 놀아, 논란이 생기면 되고.
7: 어려우니까. 네. <웃음> 정치인들은 수박 되지 마시고 참외만 드시고. 안 돼요. 성주
5: 참외만 잘 팔리면 안 되고 다른 <웃음> 아니, 그러니까 수박도. 그러니까 농담처럼 얘기했지만 네.
7: 그런 게 그냥 우스갯소리로 다른 의미로 다른 신호로 받아들일 수가 있단 말이에요. 그렇죠. 그래서 저는 그러시는 게 좋아요.
5: 저는 그런 거 되게 중요하다고 생각해요. 정치인들은 옷 하나 입는 아, 거, 그럼요. 뭐 먹는 것, 마시는 그럼. 것, 움직이는 것 모든 게다 정치행위에 해당되기 때문에. 좀안 보이는 데서 많이 드시는 걸로 그랬으면 좋겠습니다. <웃음>
2: 이, <동의를 웃음> 안 하시네요.
5: 이 논란은 벗어나야 되는데 민주당에서. 민주당은
0: 뭐 악재가 계속되고 있습니다. 그리고 또 어, 검찰 수사도 이어질 거고요. 또 코인 수사는 좀 시간이 걸려서 그렇지만 절대 끝나지 않을, 않을 거고요.
7: 근데 음. 이재명 당대표가 제대로 된 리더십을 발휘하고 있느냐. 이 부분은 분명 문제를 짚고 넘어가야 한다고 라 말씀을 드려요. 뭐돈봉투 사건이라든지 김남국 의원 사건과 관련해서 그냥 본인들이 자진 탈당하기 전까지는 당 최고 지도자 당대표로서 어떤 결정을 내리지 못했어요 그냥 쳐다만 보고 어, 자진탈당을 했구나 이런 상황이었거든요 혁신이 뭐 설치 문제도 그렇습니다 지금 계속 누가 한네 만에 권한이 뭐네 만에 위원은 누가 한네 만에 계속 이 논란 가지고 지금 며칠째 이러고 있잖아요 그러면 과연 제대로 된 결정을 할수 있는 지도력을 갖고 있는 분이냐 그런 의심까지 받을 수밖에 없어요
5: 근데 지금 뭐 여야 공이 그런 것 같아요. 민주당도 그렇고 물타기? 국민의힘도 그렇고 비슷한 처지인 것 같은데 <웃음> 네. 뭐 윤석열 대통령 관심이 없다면서요? 김기현 지도부에 김기현 그, 소지이 어디갔어요? 이재명
7: 당 대표 리더십에 아니, 근데, 대해서 얘기하고 아니, 그러니까 있는데 이재명 지금 당 대표의
5: 리더십에 대해서는 계속 얘기를 하고 있는데. <웃음> 어잘안 끝나요. 그러니까 저는 양당 공이 뭐 TV 토론 한다면서요. 한안 대표 안 한대요. 한대요? 한대요. 도로토 파토 나왔어요. 예. 아, 한다 그랬는데 방금 전까지 그래요. 안할것 같아요. 안할것 같아요? 네.
7: 서로 이제 핑퐁 게임인데 예. 이제 민주당에서는 뭐 이거 하면은 우리가 정치적인 현안 문제에 대해서는 불리한 게 많은데. 이거 정책만 하자. 음. 이렇게 국민의힘이 받지 못할 안을 던진 거예요. 국민의힘으로서는 당연히 안 받죠. 정책도 하고. 돈목두 음. 사건 김남국 고인사건 이런 거다 해야지. 이런 입장인 것 같은데. 제가
5: 확인한 바로는 김기현 대표가 네. 되게 반기고 좋아하고 네. 자신의 대선 행보의 일환으로 네. 이번 tv토론을 생각하고 있다는 얘기까지 지도부 관계자가 전해주던데. 네. 그러면 민주당 입장에서도 되게 좋아해요. 이재명 대표가 마달 사람이 아니잖아. 요 없죠. 안 그리고 tv토론은 이재명 대표가 굉장히 그 좋아하는데, 어쨌든, 핵심, 네, 핵심 관계자가 안할것 같으면 안 하는 것일 수도 있어요. 근데 내부에서는 이거 왜 하냐, 김기현 대표 왜 하냐, 어? 이상한 수를 뒀다라고 비판적으로 그 주변에서는 얘기가 나오긴 합니다. 제가 이거 하지 말아야 된다. 제가 네, 참모들이 반대하고 있어요. 김기현 대표는 원하는데 참모들이 반대하고 있는 걸로 알고 있어요.
7: 네. 득점 포인트가 별로 없 네.
5: 근데... 이거 해봐야 이재명 대표만 좋다. 그래요? <웃음> 네.
7: 그리고 어떠한 용산과 동떨어진 아니면 네. 용산을 이끌어갈 그런 이슈 아니면 은 그러한 리더십이 있다고 보여지기가 음.
0: 김기현은 그러니까 그 어디 갔냐 많이... 네. 지금 출범 몇달 됐는데 어디 사라졌어요 아니, <웃음> 아니, 그래도 안정적으로 얘기했네. 지금 당을 관리하고 있잖아요 그 재밌는
5: 거는 이번 TV토론 김기현 대표가 항상 용산에 도장받고 나오니까 이번에도 용산에 도장받고 나온거 아니냐라고 기자들이 물었더니 전혀 아니다. 창성적 단연선 용산과 당윤선.
0: 무관하다. 감사합니다. 두 분. 감사합니다. 네. 네. 고맙습니다.